2: Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarles, amigos. Muy buenos días. Bienvenidos a las noticias en este martes, ya 29 de diciembre, sí, 29 de diciembre del 2020. Y como siempre, todo el equipo listo para llevarles lo importante, lo que es noticia esta mañana. ¿Cómo les fue ayer de apagón? ¿Dónde les agarró el apagón? ¿Estaban trabajando? ¿Tenían algún enfermo en casa? ¿Tenían alguna persona pues conectada con un ventilador para dar oxígeno? Bueno, una falla en el sistema interconectado nacional dejó sin electricidad a 10.5 millones de personas en al menos 21 estados del país. Las autoridades dicen que hoy, esta mañana, van a aclarar cómo y dónde ocurrió el desperfecto. Dijeron que pues, se registró un desbalance, una diferencia entre la carga y la generación de energía, lo que derivó... En que se salían de operación plantas eólicas y solares, además de 16 convencionales, aquellas que trabajan con combustibles fósiles, al menos cinco grandes líneas de transmisión dejaron de funcionar las dos que corren de Ciudad Victoria a Linares, Nuevo León, dos más entre Mazatlán y Tepic y la que va de Durango a Fresnillo allá en Zacatecas tanto el Centro Nacional de Control de Energía como la Comisión Federal de Electricidad dijeron que al registrar el desbalance los sistemas de protección se activaron y bueno pues esto hizo que se desconectaran millones millones de usuarios a fin de prevenir un mayor daño y mayores afectaciones por más de hora y media media de las 2 de la tarde con 28 minutos a las 4 con 15 minutos, grandes áreas urbanas del centro occidente y noroeste del país se quedaron sin luz. Entre las entidades más afectadas, la Ciudad de México, el Estado de México, Jalisco, Tabasco, Sinaloa, San Luis Potosí, Nayarit y Nuevo León, usuarios y personas en home office, expresaron que pues eh, muchos de ellos habían perdido información, habían perdido trabajos y sorpresa, ¿no? Sorpresa de, pues, ¿qué estaba pasando? ¿Qué había ocurrido? De pronto todo el mundo empezó a decir, oye, ¿tienes luz? No, tú tampoco, en Aguascalientes, en Monterrey, en Culiacán, en Hermosillo, en fin, todo el mundo estaba muy, pues, sorprendido, pero también muy preocupado. En la capital del país suspendieron servicios las líneas del metro y metrobús y, y trolebús, quiero decir, aunque no hubo afectaciones en la red hospitalaria, muy importante porque también había una preocupación tremenda sobre esto eh, de las... Eh de los hospitales de las unidades que tienen COVID-19. El IMSS aseguró que tampoco suspendió labores en sus unidades debido al apagón. La Comisión Federal de Electricidad informó que este apagón a nivel nacional afectó a más de 10.5 millones de usuarios debido al desbalance en el Sistema Interconectado Nacional. Pues así las cosas, hoy estaremos platicando del tema... Y bueno, pues atentos a las explicaciones que se den a conocer, por supuesto. En otras cosas, Rui López Ridaura, el director del Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades, informó que se han aplicado un total de 9,579 dosis de vacunas contra COVID de Pfizer la única que, como usted sabe, está autorizada en México. En eh, la conferencia de ayer por la tarde sobre el coronavirus en el país, el director de Senaprece recordó que la fase empezó el 24 de diciembre con una primera parte aproximadamente, con un poco menos de 3.000 dosis aplicadas el domingo. Se tuvo también una jornada intensa en la Ciudad de México y el día de, de ayer se amplió el número de sitios de aplicación de vacunación en 7 o 10 sitios. También se incorporaron sitios de vacunación en Saltillo y Monterrey, por cierto, en, en Monterrey, hoy empieza la vacunación en Monterrey, el funcionario informó que el plan de vacunación se encuentra en fase inicial, la cual está exclusivamente enfocada en el personal de salud, por lo que han sido cuidadosos en vigilar que cada institución priorice a las personas que están en mayor riesgo de contagio de covid 19 ¿y qué cree? Esto es sumamente importante, ¿usted es médico? ¿Por qué no nos da a conocer su experiencia de cómo se están aplicando las vacunas? Porque yo tengo información en redes sociales de médicos que están muy muy enojados porque son los que están al frente, son los que están atendiendo COVID y no se les ha aplicado la vacuna. De hecho, han señalado que se pues, eh, priorizó a personas que son directivos y que no tienen nada que ver con el tema de tratamiento de COVID. Pero bueno, pues ahí está la estrategia, lo que nos está diciendo el gobierno de el presidente López Obrador, funcionarios de esta Administración. Y por otra parte, usted abrió ayer a las ocho de la noche la ventana y se puso a cantar como invitó la Sociedad de Autores y Compositores esta tarde Villoverde, el maestro Manzanero. Le quiero comentar que cuando. Pues las condiciones de la pandemia de COVID lo permitan, se va a celebrar un magno homenaje dedicado al compositor Armando Manzanero en Bellas Artes, esto lo ha informado la Secretaría de Cultura, cuando podamos volver a reunirnos sin duda será en el Palacio de Bellas Artes para celebrar la obra del maestro Manzanero, así se anunció en redes sociales por parte de la Secretaría de Cultura Alejandra Frausto. Este lunes, el maestro Manzanero falleció a causa de un paro respiratorio tras pasar 11 días internado en un hospital al contagiarse de COVID-19. Su familia informó que el compositor pidió que no se realizara ningún funeral, sus restos serán incinerados y las cenizas se van a trasladar a Mérida, su ciudad natal. Ya son las 7 de la mañana, 7 con 6 minutos.
1: Las destacadas del Heraldo de México.
3: Año nuevo, vida nueva, más alegre los días serán.
2: Ay, eso es lo que esperamos todos, ¿verdad? Año nuevo, vida nueva, todo nuevo, un panorama totalmente distinto. Ángel Gutiérrez, ¿cómo te va? Muy buenos días.
4: Lupita, amigos del auditorio, muchas gracias. Así es, ya estamos en la recta final y esperemos que el próximo año nos sonría a todos.
2: Ay, ojalá, ojalá. Y bueno, pues las destacadas, ¿verdad? Así es,
4: vamos a arrancar con las destacadas del heraldo. En primera plana, adiós maestro, contigo aprendimos.
2: Oye, sí, de esta canción tan hermosa de Contigo Aprendí y una fotografía, pues prácticamente que se lleva toda la plana de El Heraldo esta mañana.
4: País, estados pueden comprarla. AMLO dijo que no se pondrán obstáculos a entidades para adquirir el antídoto si así lo prefieren. Ciudad de México, pico de internados el 11 de enero. Las proyecciones es de 9.512 personas hospitalizadas en la zona metropolitana del Valle de México. Estados aplican dosis en el norte. Comienza en, Co en Coahuila la inmunización y Nuevo León recibe las primeras dosis. En mercados salvan changarros a familias. De los negocios que abrieron en 17 meses, el 99% fueron microempresas. Finalmente en Meta, brilla su presente, los Bills aplastan a los Patriots y ahora son el segundo sembrado en la conferencia americana. Hasta aquí Lupita, las destacadas del Heraldo.
2: Muchas gracias Ángel, muy buenos días. Y ya son las 7, 7 de la mañana con 8 minutos. Al resumen de lo más importante en este martes dieci... Martes 29, no, ya le quiero regresar, no, ya me quiero regresar. No, 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 lo que queremos ya es terminar. Martes 29 de diciembre del 2020. Rui López, el director general del Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades, informó que en los primeros tres días de vacunación contra el COVID-19 en México se han aplicado 9,579 dosis entre los trabajadores del sector salud.
5: Se han aplicado un total de 9.579 dosis, recuerden que en esta primera fase empezamos el 24 de diciembre con una primera fase de aproximadamente un poco menos de 3.000 dosis aplicadas, el segundo día con un segundo envío que, que se recibió el sábado, el domingo se tuvo también una jornada intensa.
2: Además, el funcionario indicó que la nueva pues eh, cepa de coronavirus o la nueva variante de coronavirus que fue reportada por Reino Unido aún no ha sido detectada en México.
5: No podría yo decir cuántas secuenciaciones llevan, ni cuáles son las más recientes. Normalmente tienen un porcentaje que determinan para hacer secuenciaciones periódicas. Sé que a la fecha no se ha identificado la cepa en México, este, a pesar de estas secuenciaciones.
2: El gobierno de Coahuila informó que este lunes comenzó su campaña de vacunación contra el COVID-19 entre el personal médico del estado. Y la Secretaría de Salud de Nuevo León informó que este lunes recibió 1950 dosis de la vacuna contra el COVID-19 de la farmacéutica Pfizer para poner en marcha el proceso de inmunización del personal médico de la entidad. El canciller Marcelo Ebrard informó que en México se va a realizar la fase 3 de los ensayos clínicos de la vacuna contra el coronavirus de la farmacéutica novax con alrededor de 2000, 2000 voluntarios. La Secretaría de Salud Federal informó que en México ya hay 122.855 muertos por COVID-19, así como 1.389.430 casos confirmados. Terrible, terrible lo que ha sucedido en México con 122.855 muertos. Ayer asistí a un velorio por Zoom de una... Pues de una mujer que ya se podrá usted imaginar, como muchas mujeres eh, luchó, sacó adelante a sus hijos, eh, la, ah, se contagió de, de COVID y finalmente pues eh, Antier perdió, perdió la batalla. Así, así muchos hogares, ¿no? Así muchos hogares eh, tristes y pues sin, sin sus seres queridos. Citlali Hernández, secretaria general de Morena, informó que dio positivo a la prueba de COVID-19, por lo que se va a mantener en aislamiento. Sí que ayer estaba, pues, eh, tuiteando, ¿no? Eh, ya sabe usted, con esto del apagón decía, no, pues ahora los conservadores le van a echar la culpa a Anlo, es lo que decía la senadora Citlali. El día de ayer todavía tenía fuerza y energía para pues estar tuiteando esto. Ahora esperemos se recupere pronto de que, pues este, este padecimiento que ha afectado a tantos mexicanos. El diputado local de Oaxaca, Otón Cuevas, Córdoba, falleció este lunes también a causa de COVID. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, estimó que para principios de enero, la zona metropolitana del Valle de México podría llegar a a 9,512 hospitalizaciones por COVID-19, por lo que se planea contar con más de 10,000 camas para esa fecha.
6: Simplemente son escenarios, no son afirmaciones, sino son escenarios de acuerdo con modelos epidemiológicos y es el máximo de ocupación que pudiera esperarse si nos seguimos eh, comportando con este esta disminución de la movilidad. Nosotros estamos esperando que comience a disminuir hacia la primera semana de enero, pero esto es algo que tenemos que ver de acuerdo con la disminución de la movilidad.
2: Además, la doctora Sheinbaum señaló que en el último mes la capacidad hospitalaria de la capital ha crecido en un 37%. La capacidad
6: hospitalaria ha crecido en un
2: 37%,
6: pasando en los últimos 15 días, desde el 15 de diciembre, de 5.355 camas a cerca de 7.377. Y esto es gracias al apoyo. Y la coordinación con el Gobierno de México a través del IMSS, del ISTE, del Instituto de Salud para el Bienestar, de la Secretaría de la Defensa Nacional, de la Secretaría de Marina, de nuestra Secretaría de Salud en la ciudad y también del apoyo de la iniciativa privada en la unidad temporal.
2: Bueno, el gobierno de la Ciudad de México informó que va a rentar 300 tanques de oxígeno a la empresa Infra por 441 mil pesos para atender a pacientes de COVID. Autoridades de Guerrero informaron que el próximo 31 de diciembre, escuche usted importante esto, se van a cerrar las playas de Acapulco a partir de las 7 de la noche para evitar aglomeraciones. Autoridades cubanas confirmaron que como parte de las nuevas medidas de seguridad contra la pandemia van a aplicar una cuarentena domiciliaria a las personas que lleguen a su territorio procedentes desde México. Este lunes el gobierno de Reino Unido reportó 41.385 casos nuevos de COVID-19, el registro más alto del país para un periodo de 24 horas. El Ministerio de Salud de España informó que este lunes el país llegó a 50 muertes por COVID-19. Y a nivel internacional, el conteo de la Universidad Johns Hopkins de los Estados Unidos reporta 81 ,380 casos confirmados ya de coronavirus y 1.777.000 muertos. Mike Ryan, el director ejecutivo de la Organización Mundial para la Salud, en emergencias sanitarias advirtió que cada vez es más probable que el SARS-CoV-2 se convierta en un virus endémico, por lo que no desaparecería con la llegada de las vacunas. En otros temas, este lunes se registró un apagón que afectó a más de 10 millones de usuarios de distintos estados del país. El director general de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett, indicó que el servicio fue restablecido en su totalidad y este martes se darán a conocer las causas del incidente.
7: Pero como quedamos comprometidos a hacer un análisis con todo cuidado y con toda precisión de qué pasó, qué es lo que provocó la inestabilidad, quiénes lo provocaron, cómo fue eh, para que la opinión pública esté informada, porque se trata de un servicio que tenemos que dar a los mexicanos y tenemos la responsabilidad de informar a los mexicanos de cómo funciona el sistema que mantiene este país con electricidad en todo el país.
2: El Instituto Mexicano del Seguro Social informó que el apagón de este lunes no afectó la operación de sus hospitales. Y el Instituto Nacional Electoral informó que ha recibido dos solicitudes para conformar coaliciones para las elecciones de diputados federales en 2021 y tres solicitudes de acuerdo de participación entre partidos y agrupaciones políticas. Oye, si usted pensaba que estos dos años han sido muy intensos, espérese al 2021 donde tendremos, tendremos estas elecciones, tendremos jornada electoral y bueno, pues agárrese para todo lo que viene. El senador Cruz Pérez Cuellar acusó al coordinador general de Programas Integrales de Desarrollo del Gobierno Federal, Gabriel García Hernández, de cucharear encuestas para colocar a sus ex subordinados como candidatos de Morena en las elecciones del 2021. ¿Qué le digo? El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, llamó a sus seguidores a manifestarse el próximo 6 de enero para exigir al Congreso que no certifique ¿Sí escuchó usted bien. Pareciera que ni es en Estados Unidos, ¿verdad? Pero bueno, pues ahí está el llamado para que no certifique el Congreso la victoria electoral del demócrata Joe Biden. Me suena esa historia, me suena, ¿dónde la he escuchado? Bueno, por su cuenta, el presidente electo Joe Biden denunció que en las agencias de seguridad nacional hay funcionarios leales al presidente Trump que ponen obstáculos para llevar a cabo el proceso de transición. Y esta mañana en Croacia se registró un fuerte sismo de magnitud 6.2, el cual fue perceptible en la ciudad de Zagreb. Hasta el momento no hay reporte oficial de personas afectadas. Y en información deportiva, en el duelo de lunes por la noche de la NFL, los Bills de Búfalo derrotaron 38-9 a, a los Patriotas de Nueva Inglaterra. son las siete con dieciocho minutos
8: te extraño más que nunca y no sé qué hacer despierto y te recuerdo al amanecer era otro día por vivir sin ti. El espejo no miente, me veo tan diferente. Me haces faltar,
2: no necesita mayor presentaciones. El Buki, el Buki Mayor es Marco Antonio Solís. Y lo vamos a estar escuchando el día de hoy, lo vamos a estar festejando, celebrando, cumpleaños justamente el día de hoy cantante, músico, compositor, productor musical mexicano muy admirado, ¿no? En México y en otras partes del mundo. La vez vi un concierto en España impresionante de Marco Antonio Solís a quien le mandamos, pues, un abrazo, ¿no? Un abrazo grupal a la distancia.
8: Si te era diferente
2: llama, si no te hubieras ido. Bueno, aquí ya sacaron los celulares y ya prendieron la lucecita y no sé cuántas cosas más, pero vámonos, vámonos a continuar con la información, si les parece bien, Israel Lorenzana, esta mañana, ¿Dónde andas? Muy buenos días,
9: Lupita, muchísimas gracias. Muy buenos días. Es un gusto saludarte también esta mañana. Y fíjate que estamos ubicados aquí en los límites del Estado de México y la alcaldía Gustavo Madero, precisamente la vía Morelos y la autopista México Pachuca, en donde ya encontramos asentamientos considerables. Para nuestros amigos que van con dirección hacia la zona de Indios Verdes, hay que por supuesto utilizar como alternativa la zona de Centenario hasta las inmediaciones de Martín Carrera. El sentido puesto con dirección hacia la zona de Catepec sin ningún problema. La circulación a muy buena velocidad para nuestros amigos se van con dirección hacia la zona de top Santa Clara, o hacia la zona centro de este municipio. Por último, te tengo información de la zona del Río de los Remedios, para quien viene de León de los Aldama, y con dirección hacia la autopista, la circulación con asentamientos. Hay que recordar que en toda esta zona tenemos obras, así que bueno, pues hay que manejar con mucha precaución, ya que no tenemos alternativa, hay que armarse de paciencia, y por supuesto, aquí, a continuar a través de Heraldo Radio. Lupita, la información que te tengo.
2: Gracias Israel, buenos días. Hasta luego. Hasta luego. Y Javier Ruiz esta mañana desde Zaragoza. ¿Qué tal Javier? Buenos días.
7: Hola Lupita. ¿Qué tal el de mañana? Pues Lupita, tenemos la volcadura de una pipa de agua justamente sobre la calzada General Ignacio Zaragoza llegando a la calle de Fernando Urrutia. Esto es en la colonia Santa Marta, de aquí perímetro de la alcaldía de Iztapalapa. Pues el conductor de esta pipa, pues aparentemente venía exceso de velocidad. Llegando a este punto, pues perdió el control y terminó impactado en una escuela primaria, derribando pues prácticamente también dos postes, uno de energía y otro de telefonía. A esto obedeció la munición de equipos de emergencia, han llegado personal del heroico cuerpo de bomberos, personal de protección civil, solo una persona resultó ligeramente lesionera, el conductor de este vehículo, lo que tenemos son bastantes problemas viales, al menos para quien deja atrás la zona de la Concordia y esto en dirección hacia la avenida Gratao, la circulación, pues, prácticamente, pues, detenida. Hay que utilizar como alternativa los carriles centrales. El avance vehicular es un poco más aceptable para quien desea llegar hacia la zona poniente de la Ciudad de México. de momento, Lupita, el reporte que tenemos.
2: Gracias, Javier. Hasta luego, buenos días. Buenos días, maneje, por favor, con mucha precaución. Y Rogelio López, ¿de dónde nos informas esta mañana? ¿Dónde estás?
10: Hola Lupita, un placer saludarte a ti y a todo el auditorio, y bueno, pues nos encontramos en lo que es la avenida 602, esto proveniente de nuestros amigos que vienen de la zona de Nezahualcóyotl, o precisamente de la avenida Texcoco, justamente en la avenida 602, al cruce con lo que es las aduanas de las de, ...de lo que es el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México... ...tenemos un gran socavón... ...esto es un hoyo que se ha ido haciendo más, cada vez más grande... ...en lo que es la carpeta asfáltica... ...lo que provoca retrasos a la circulación... ...para los amigos que van a incorporarse hacia lo que es la Avenida Oceanía... ...superando este punto vamos a poder avanzar sin mayor contratiempo... ...para poder llegar hacia lo que es Loreto Favela... ...o así incorporarnos a la Avenida Oceanía para llegar hacia lo que es el distribuidor vial Eberto Castillo. Hay que tener también precaución debido a que tenemos eh, un, eh, pues una coladera abierta justamente para poder incorporarnos hacia lo que es la avenida Fray Servando. y bueno, pues con ello poder llegar hacia lo que es Lorenzo Boturini sin mayor contratiempo. Tenemos una vialidad bastante aceptable para los amigos que van hacia, hacia la zona centro de la ciudad o hacia la zona oriente de la ciudad. Lupita. Este es mi reporte en esta mañana.
2: Gracias, Rogelio, muy buenos días.
10: Muy buenos días.
2: Hasta luego, Rogelio López. Y si se quiere poner en contacto con nosotros, lo puede hacer a través de nuestro número de WhatsApp 5520-109647, 5520-109647 o a mi Twitter, arroba Lupita Juárez H.
8: Te pasa
1: y pasa siempre tan igual Sergio Sarmiento y Lupita Juárez Quieren conocer tu opinión Tus comentarios o simplemente envía un saludo Para ser más cálida esta mañana Envía tus mensajes al WhatsApp 5520 109647 Vamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por El Heraldo Radio.
11: José David de Jesús Alfaro Siqueiros, más conocido como David Alfaro Siqueiros... Nació en Camargo, Chihuahua el 29 de diciembre de 1986. Fue un pintor y militar mexicano. Es considerado uno de los tres grandes exponentes del muralismo mexicano, junto con Diego Rivera y José Clemente Orozco. A los 18 años de edad, Siqueiros y varios de sus colegas de la Escuela de Bellas Artes se unieron al ejército constitucionalista de Venustiano Carranza para luchar contra el gobierno de Victoriano Huerta. Sus viajes militares por todo el país le expusieron a la cultura mexicana. En 1921, publicó en Barcelona, España, la revista Vida Americana, donde presentó un manifiesto titulado Tres llamados a los artistas plásticos de América, en el que escribe sobre las propuestas artísticas que tenía pensadas y que creía convenientes para América. Un año después, regresó a la Ciudad de México para trabajar como muralista para el gobierno revolucionario de Álvaro Obregón. El entonces secretario de Educación Pública, José Vasconcelos, se impuso la misión de educar a las masas a través del arte público y contrató a decenas de artistas y escritores para erigir una cultura mexicana moderna. En 1923, Siqueiros pintó su famoso y colosal mural Entierro del Obrero, sacrificado en el hueco de la escalera del Colegio Chico de San Ildefonso. David Alfaro Siqueiros falleció en Cuernavaca, Morelos el 6 de enero de 1974 en compañía de Angélica Arenal, quien fuera su inseparable compañera desde la Guerra Civil Española, su cuerpo fue inhumado en la Rotonda de las Personas Ilustres.
8: Ya ves, siempre acabamos así, solo haciéndonos sufrir. Evitar discutir, por no evitar discutir, porque ya no podemos hablar sin una guerra empezar y la queremos ganar. Queremos ganar ¿A dónde vamos a parar Con esta hiriente Y absurda actitud Demosle paso a la humildad Y vamos a la intimidad De nuestras almas En total A dónde
2: vamos a parar? Cayendo siempre en el mismo error. Pues, a dónde, a dónde vamos a parar? Cayendo siempre en el mismo error. Creo que esta la hemos cantado prácticamente todo el año, pero bueno pues vamos a, a seguir disfrutando, seguir escuchando la música de El Buki, de Marco Antonio Solís a quien estamos. Disfrutando el día de hoy y también a quien estamos festejando por su cumpleaños. Tal vez,
8: por lo que fue nuestro ayer nos cuesta tanto ceder.
2: Seguimos, seguimos con la información, los comentarios. Muchas gracias a todos ustedes que se comunican con nosotros esta mañana. Oye, hace mucho frío, ¿verdad? Bueno, aquí en la cabina estamos a todo dar. Pero allá afuera está el frío tremendo. Aquí en, en la Ciudad de México, de la, eh, la alcaldía Benito Juárez, 4 grados, sensación térmica de 3. Así estamos acá en el centro. Del país, ¿ustedes cómo andan de frío esta mañana? Amy Shehoa dice: paisanos, cuando sientan que el encierro los rebasa, recuerden que Anne Frank, una adolescente muy extrovertida, permaneció encerrada dos y medio años, en 50 metros cuadrados, con siete personas, sin tele, sin internet y con la comida racionada. Saludos cariñosos. Miguel Ortega, yo canté varias canciones del maestro Manzanero. Saludos desde Monterrey. Pues sí, don Miguel, muchos, ¿verdad? Muchos a lo largo de nuestra, de nuestra vida hemos cantado en diferentes momentos. Nos ha acompañado el maestro Manzanero y nos seguirá acompañando. Buenos días. Quiero enviarle un fuerte abrazo al señor Sarmiento por el sensible fallecimiento de su señora madre Violeta Fernández de Lara. Deseo a toda la familia su pronta recuperación a tan irremediable pérdida. Es lo que le manda decir una persona a Sergio. No nos pone su, su nombre, pero bueno, pues ahí está. Ahí está el mensaje. Fíjese que Francisco Cabrera García, un camillero del LIMS en Puebla, fue desalojado de su casa por los vecinos y su casera al enterarse que el trabajador de salud dio positivo a coronavirus. Jacqueline Quiroz es esposa de Francisco, a quien saludamos con mucho gusto esta mañana. Jacqueline, gracias por aceptar la llamada. Muy buenos días. Hola, bueno, muy buenos días. Y ya, Jacqueline, eh, usted ha mencionado que, que su esposo, pues es un héroe, es un héroe no para la familia, sino también para quienes eh, atiende, para quienes traslada, para quienes apoya en una situación tan particular como la que hemos vivido en este 2021. Y decía usted, ¿cómo es posible que una persona que se ha dedicado a ayudar a los demás, pues sea tratada de esta forma ¿no? Que, que al enterarse las personas la, la casera que, que tiene covid se ha desalojado de su casa, cuéntenos qué fue exactamente lo que pasó
12: así es es lamentable este hecho y pues imagínese que yo cómo me siento como esposa al ver que que mi marido que ha luchado tanto y que ha ayudado tanto a la gente se ha, se ha sacado de nuestra casa como como leproso y sea tan haya sido tan humillado como como lo fue ese día fue justo el 25 de diciembre a las casi nueve y media de la noche. Mi marido estaba aislado en nuestro departamento, este, en, Javal, en la colonia Jabalí, y este, y mi marido se puso delicado, le faltaba el aire y nos requirió, requirió de oxígeno, así que le llevamos los tanques de oxígeno. Al ver que bajábamos todos los tanques de oxígeno en la casera que vive justo enfrente de nuestro departamento, nos empezó a evitar desde su terraza, nos empezó a evitar que qué es lo que estábamos haciendo, que, que teníamos prohibido la entrada, que a quién estábamos escondiendo, que quién era el enfermo. Nosotros, bueno, al principio no le hicimos caso hasta que ella se bajó con su hijo y, este, y bueno, al ver sus dos hijos, porque tiene dos hijos, son casi sus gualuras y este y ya les da, se enfrentó con nosotros y este y nos decía que tenía teníamos que sacar a nuestro bueno a, a mi marido que lo teníamos que sacar de nuestro departamento porque era un poco de infección para la casa. Su hijo Jason Espinosa nos empezó a decir que mi marido era una rata infectada que estaba ahí escondida en el departamento y que se tenía que largar. La casera empezó a gritar, empezó a llamar a los vecinos para que también a ayudaran. Así que salieron vecinos de de, de mi, del mismo edificio uh -huh. y empezaron a atacar a mi marido, que sí que se tenía que largar. Mi marido, así como pudo y con oxígeno en este mano, salió para defender a sus papás, ya que son unas personas de, de la tercera edad y estaban siendo atacados por la casera, por su hijo Jason Espinosa y por unos vecinos que estaban ahí.
2: Ahora, su, su esposo estaba eh, aislado, estaba dentro de su departamento, no no andaba eh, visitando a los demás vecinos, tengo entendido, no andaba en las áreas comunes, no estaba él eh, saliendo de, de pues, de, de este aislamiento, ¿no?
12: Así es, mi marido estaba aislado completamente. De hecho, este, mi marido y yo llevamos separados casi un año debido a, a la pandemia por ese miedo, por el miedo de que pudiera contagiar a nuestra bebé o, a, eh, o a, su, a sus papás. Mi marido decidió salirse de nuestra casa y, y, y aislarse en otro lado sin tener COVID. Él cada mes hacía una prueba para poder estar solamente un rato con nosotros y este, y pues pasar tiempo con, tu, con, con nuestra hija. El día que dio positivo fue aislarse a nuestro departamento, el cual estaba vacío, pero con la renta pagada. Uh -huh. este, yo me tuve que salir de ese departamento que porque debido a que el encierro yo empezaba a sufrir crisis nerviosas y este y pues, a riesgo mi vida y la de mi hija. Entonces yo fui acobizada por mis papás, pero ese departamento se quedó pagado sí. hasta la fecha está pagado y este para de hecho por eso porque pensamos que en una situación en el que en el, en el que mi marido fuera estuviera enfermo pudiera refugiarse en, en nuestro departamento cuando da mi marido positivo en ese momento llega a nuestro departamento se encierra completamente no salía al patio no o sea no tomaba ni las narices por la ventana se le iba a dejar comida en una bolsa y ya nada más o sea simplemente estábamos al pendiente de su salud desde el teléfono el día que sucedió todo eso fue porque a mi marido le empezó a faltar el aire. De hecho, los vecinos ni siquiera se dieron cuenta que estaba ahí hasta sí. que nos vieron a nosotros saliendo con todo con los tanques de oxígeno.
2: Fue en el momento en que la casa se puso así. Jacqueline, es, ¿cómo cómo está cómo está Francisco? Mi marido ahorita gracias a Dios y gracias a todo el
12: apoyo que hemos recibido porque la verdad, ins, nuestra casa y la que nos va a de comer trauma de la ortopedia inmediatamente se comunicaron conmigo, su sistema jurídico, y mi marido está siendo atendido este particularmente por sus, por los médicos del INSS, porque debido a que en ese momento nos corrieron no tuvimos, no tuvimos de otra más que sacarlo, porque en ese momento lo que nos importaba era su salud, sí. ya no era pelear sino su salud, porque le podía dar un paro respiratorio, respiratorio a mi marido. Entonces, este, no los tuvimos que llevar, se resguardó en otro lado y este y los médicos ahorita ya le llevaron máquinas oxígeno dónde todo. está él ahorita es, él está en, en un cuarto de un familiar aislado uh -huh, uh -huh. entonces este los médicos justo ayer fueron a verlo lo revisaron de hecho me comentó que llevaron hasta un equipo este y me dijeron que o sea ya salió gracias a dios de lo grave uh -huh. pero todavía está delicado sí entonces, este, de hecho, justo ese 25 era cuando mi marido no, se nos estaba muriendo porque le hacía falta el aire.
2: Qué barbaridad. Jacqueline, eh, tengo entendido que hoy va a reunirse con los abogados.
12: Este, así es. No puedo, bueno, no puedo decir sí, mucho, sí, pero yo sí, sé. Sí, uh -huh. sí, sí, hoy me voy a, este, a, a reunir con los abogados. Gracias a Dios, este, estoy apoyada y estamos siendo, híjole, muy apoyados de parte del jurídico de Lins jurídico de Secretaría de Salud y jurídico del gobierno de aquí de
2: Puebla. Ahora esta pandemia ha sacado, hemos visto que ha sacado lo peor, lo peor de los seres humanos, pero también lo mejor en esta pandemia claro. no, no hemos entendido este tipo de comportamientos cuando deberíamos de ser solidarios con las personas que están enfermas y más con los que están ayudando a otros a salir adelante y que por eso se contagian y, y Jacqueline, así como fue el comportamiento de la casera y de los vecinos, así eh, de, de esa manera negativa, también está el lado positivo, ustedes han recibido apoyo, eh, nos decía, de, de instituciones, pero también el apoyo de, de mucha gente, no de, de, de ciudadanos que pues anónimamente han eh, buscado los han buscado y han tratado de apoyarlos, cuéntenos
12: Así es este de hecho he recibido yo mensajes hasta de Estados Unidos porque esta noticia está volando rápido y pues es indignante, ¿cómo no va a hacerlo? Este, sí he recibido muchísimo, muchísimo apoyo de muchas personas que la verdad no tengo el gusto de conocerlas, que sin dudarlo me brindaron la mano, vecinos que vecinos de parte del donde estoy viviendo con mis papás se enteraron, me marcaron y me dijeron que no ofrecían su casa, una casa vacía, para que yo me pudiera refugiar con mi marido. Este, De hecho, también, el comediante famoso Franco Escamilla me buscó, me habló por teléfono diciéndome que él me daba absolutamente todo mi apoyo, todo su apoyo. Sí. Entonces, la verdad, estoy, estoy muy agradecida, estoy muy, muy agradecida porque he recibido muchísimo apoyo de todas partes.
2: Jacqueline, ¿necesitan ustedes eh, eh, apoyo adicional para las personas que nos están escuchando y pudieran tener a lo mejor algún gesto de generosidad? Mire,
12: este, de hecho, hemos sido hasta, así como hemos sido apoyados, también hemos sido atacados y diciendo que lo único que nosotros buscamos es lástimas, dinero, fama, o, o no sé qué piensan esas personas. Pero yo como en todas mis entrevistas he dicho, yo no busco ni un peso, señores, ni un solo peso. Yo no necesito que me regalen un peso para el medicamento de mi marido, ni para mantener a mi bebé. Yo no pido nada, nada. lo único que yo pido es justicia, para que esto no se quede así, porque mi marido fue discriminado, fue humillado y fue agredido por nuestra casera que se llama Ani Cortés Ocaña. Muy Entonces bien. yo solamente pido que la gente se solidarice. Y, y nos apoyen esto, o sea, que si ven la, la publicación, nos ayuden a viralizarlo para que esto llegue a más lejos, porque pensamos llegar hasta las últimas consecuencias.
2: Y que no se vuelva a repetir, ¿no? Porque las eh, personas que se dedican, los trabajadores de la salud, han sido pues, atacados, lamentablemente, cuando en muchos otros lados se les ha visto como héroes, se les protege. Aquí en México, lamentablemente, han sido atacados. Jacqueline, gracias por platicar con nosotros. Le mando un abrazo y ojalá que su esposo salga de esta y se recupere muy bien. Muchísimas gracias. Gracias. Hasta gracias. luego. Es Jacqueline Quiroz, esposa de Francisco Cabrera, este, este camillero de IMSS allá en Puebla que fue desalojado de su casa por los vecinos al enterarse de que este trabajador de la salud había dado positivo a coronavirus. Y hablando del coronavirus, fíjese usted que pues ya llegaron algunas vacunas al país y Manuel de la Oca Vaso, secretario de Salud de Nuevo León, está en la línea telefónica y le agradezco como siempre que tome la llamada. Buenos días. Lo siento, solo... Uy, se nos cortó la comunicación. Vamos a tratar de restablecer el contacto. Fíjese que este lunes llegaron a Nuevo León las primeras 1950 dosis de vacuna contra el coronavirus para el personal médico del estado. Se prevé que comience la aplicación justo el día de hoy. Vamos a tratar de restablecer el contacto con el secretario de salud de Nuevo León. Si les parece bien, hoy se empiezan a aplicar las vacunas. Había dicho el secretario de la ONU, bueno, han llegado las vacunas, pero parece que nos vamos a quedar nada más milando. Pero parece que no es así, parece que ya están ahí aplicándose algunas vacunas el día de hoy. Vamos eh, primero con, con Mónica Reyes, ¿verdad? Y después regresamos con el secretario de Salud de Nuevo León. Adelante, Mónica. Muy
11: buenos días, gracias Lupita, amigos. Qué placer saludarlos esta mañana. Y si ustedes de las personas que realmente se preocupa por su aspecto físico, sobre todo por el cabello que es el marco de la cara, y no me dejarán mentir René Navarro, Ponga atención a lo que nos va a decir mi querido René. Adelante, buenos días.
0: Buenos días, Moni. Exactamente, si usted está perdiendo el cabello, escuche, acaba de llegar a México un tratamiento de recuperación capilar. Imagínate, nos promete garantizado 1.700 cabellos nuevos. Imagínate, ¿qué harías tú? ¿Qué haría yo, Moni, con 1.700 claro. cabellos extras uh. ahora? Esto, Memoni, no es magia. Uh -huh. Lo que pasa es que cuando se nos cae el cabello, el folículo capilar queda débil. Y lo que hace este tratamiento es limpiar el folículo capilar, desbloquearlo, nutrirlo uh -huh. y ayudarlo a que él mismo genere un nuevo cabello. Uh -huh. Eso es así de simple. Ciencia pura y aplicada. Ahora... Este tratamiento dónde lo encontramos? Lo encontramos únicamente a través del 800230000, 800230000 o en la página www.granfin.mx. Y es más, sabes que ahorita que estamos cerrando el año quiero regalar 100 tratamientos para las Chupes. primeras 100 personas que sí. se comuniquen al 800230000 o vayan a grantin.mx solo pagan los gastos de manejo y envío, mi querida Moni 800 23000 800 23000 o si no grantin.mx 100 primeras personas, apresúrese a llamar tratamiento de recuperación capilar gratis solo pagan los gastos de manejo y envío mi querida Moni.
11: Eso es maravilloso porque estamos cerrando el año con un gran regalo imagínate, gratis solo pagar el, el envío pues es una ganga, si es que a el número que René nos vuelve a repetir, por favor.
0: 800 mil, o si no vayan a www.grantin.mx. Uh -huh.
2: A marcar amigos. Muchísimas gracias René. Regresamos. Y regresamos con el doctor Manuel de la Boca Vaso, secretario de Salud de Nuevo León. Manuel, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días.
13: Muy buenos días, Lupita. Un saludo a todo tu auditorio.
2: Gracias. A tus órdenes. Doctor, a ver, cuéntenos, el día de hoy eh, se va a estar aplicando ya la sí. vacuna contra COVID. Cuéntenos de la estrategia, eh, a quiénes, cómo, en dónde. Se nos había dicho que pues iban a llegar las vacunas allá a Nuevo León, pero que se iban a quedar sí. nada más milando. Parece que no va a ser así.
13: Sí, hoy, el día de ayer recibí 1950 dosis de vacunas es una cantidad muy pequeña pero bueno, es una pequeña lucecita al final del túnel y hoy arrancaremos la vacunación contra esta enfermedad que ha sido muy devastadora en todo el mundo en México y en Nuevo León y aquí decidimos hacer un un, un, un proyecto donde sea todas las instituciones beneficiadas, el IMSS, el ISTE Pemex, Sedena los hospitales privados y los servicios de salud. De las 1.950 dosis, 1.053 serán para el INC, 68 para el ISTE, para PEMEX 16, para Serena 134, para los hospitales privados 332 y para los hospitales de los servicios de salud 302. Eso es lo correcto que me parece: es un, una distribución justa y equitativa para que todo el personal de la primera línea de cuidados intensivos, de urgencias, todo el personal de salud que atiende pacientes COVID, no solo médicos y enfermeras, sino también personal de intendencia, personal de nanoterapia, personal que está en la primera línea de ataque reciba estas primeras dosis. Sin embargo, aquí es importante aclarar una situación eh, para tener una inmunidad de la población, se requiere aproximadamente estar vacunados en 70 y 80 por ciento de la población, y eso equivale a estar vacunados en Nuevo León alrededor de cuatro millones de habitantes. Hoy tenemos mil es muy
2: poquito. Para que nos demos una idea poquito. de la dimensión, ¿no? de, de Así
13: es, de... así es, si yo he hecho un cálculo, si aplicamos cinco mil vacunas diarias en un mes, pues prácticamente serían 150 mil y en un año, pues prácticamente no completaríamos, serían prácticamente un millón ochocientas, ochocientas mil personas las beneficiadas, aplicando cinco mil, sí.
2: Tendríamos que hacerle como en Estados no? Unidos, ¿no, doctor? Que en diez días, eh, pues prácticamente un millón de personas fueron inmunizadas.
13: Sí, tenemos que ser más rápidos, sin embargo, es un problema complejo, y estoy consciente de que hoy, pues, ha hecho un gran esfuerzo, eh, primero las ciencias, los investigadores, para desarrollar una vacuna en tan poco tiempo. Después, pues, los laboratorios para producirla, porque no son enchiladas. Esto es algo complicado, producir millones y millones de vacunas para todos los países del mundo. Luego, el gobierno federal de de comprar las vacunas, de almacenarlas, de distribuirlas, de conservarlas, porque también no son papitas ni refrescos, uh -huh. también requieren un proceso de almacenamiento diferente y luego aplicarlas a toda la población. Esto va a tardar, y aquí es importante que la población no relaje las medidas, esto va a tardar aproximadamente unos dos años, ya todo el 21 y el 22 vamos a estar vacunando, y esperemos que fluyan vacunas de otros laboratorios y más uh, rápidamente para poder inmunizar a la población.
2: Uh -huh. Mientras
13: tanto, hay que seguirnos cuidando con todas las medidas de prevención sí. que ya conocemos.
2: Doctor, eh, son 1,950 dosis de vacunas. Para que sea efectivo, se necesitan dos dosis. ¿Significa que eh, va a llegar una nueva un nuevo lote de, esta, de otras 1,950 dosis o cómo va a operar? Sí.
13: Sí, va a llegar un nuevo lote de 1950, una dosis de vacuna que se aplicarán a los 21 días y siete días después los pacientes generan inmunidad. Sí. y la eficacia de esta vacuna es alrededor de un 95% es una vacuna bien tolerada que los efectos adversos pues son muy leves como dolor en el sitio de la aplicación en algunos pacientes fiebre leve dolor de músculos y articulaciones pero todo súper bien controlado sí. y muy bien tolerado
2: doctor sí. en un minutito y antes de que nos agarre el corte había personas eh, médicos que se estaban quejando que no se estaba aplicando a los médicos de primera sí. línea que estaban aplicando a personas que estaban eran directamente y que no tenían nada que ver con no, el no, es, COVID. Eso, ¿Cómo, cómo va a ocurrir allá en No,
13: es, esto no es cierto. En Nuevo León, un servidor no me le aplicaré, no se le aplicará el gobernador, no se le aplicará ningún director de hospital. El personal de la primera línea de ataque es el que se va a aplicar la vacuna y vamos a cuidar muy bien el proceso porque ellos merecen la vacuna, merecen un trato justo. Y a mí me parece que es una distribución equitativa. Hoy todo el sector salud en Nuevo León hemos hecho un gran trabajo. Somos hermanos, todos compartimos las mismas angustias y los mismos pesares. Hemos visto morir a miles de personas como nunca antes lo habíamos visto. También sufrimos, al igual que los pacientes, del... también tenemos familia que se ha contagiado. Con las... Algunos compañeros que han fallecido. Y todos uh, sí. debemos uh, de tener acceso a muy la bien. vacuna, unos primero y otros después, Lupita, pero, pero esperemos que, que haya más vacunas para Nuevo
2: Esperemos que sí, gracias, doctor.
13: Al contrario, muy buen día.
2: Igualmente, muy buenos días para usted. La aplicación empieza el día de hoy allá en Monterrey.
8: Por no evitar discutir. Ya no puedo seguir resistiendo esa extraña sensación Que me hiela la piel como invierno fuera de estación Tu mirada en la mía ignorándose en una lejanía Todo pierde sentido y es mejor el vacío que lo olvido Prefiero dejarte partir que ser tu prisionero Y no vayas por ahí, diciendo ser la dueña de mis sentimientos No,
14: no vayas
8: presumiendo
2: Esto se llama El Perdedor, está cantando con Enrique Iglesias y estamos festejando a Marco Antonio Solís, El Buki, que cumple años precisamente el día de hoy. mensajes de nuestros amigos muchas gracias a todos ustedes que se comunican con nosotros esta mañana a través de sus mensajes en eh, WhatsApp y también en el Twitter de Sergio y Lupita en el mío eh, dice Rebeca Sánchez buen día para todo el equipo mi más sincer eh, sinceras condolencias para Sergio por el fallecimiento de su mamá bendiciones y fortaleza con respeto y gran cariño Muchas personas, ¿verdad?, este este año que han perdido a sus seres queridos, ha sido un año muy rudo, muy rudo, se ha llevado a muchas, a muchas personas amadas, a muchas personas queridas. Armand de Todd dice, caseros como esos deberían ser boletinados para que ninguno les rente y tampoco sea atendida por COVID en los hospitales. Pues sí, la gente está enojada, ¿no? ¿Cómo es posible que no seamos solidarios con las personas que están atendiendo, que están arriesgando su vida por otros, que pues eh, presentan este padecimiento? Hay veces que uno no entiende el cómo. Eh, comportamiento en momentos en que deberíamos de, de ser solidarios eh, de apoyar, de, de ayudarnos pero en fin, en fin, la verdad es que no, no alcanzo a comprender el porqué de la reacción de esta señora y no nada más de ella ¿no? sino de todos los vecinos Muy buenos días Lupita, un fuerte abrazo y mis mejores deseos para el próximo año, igualmente, pero no nos dice quién nos escribe esta mañana, hombre pero a usted que nos ha mandado este mensaje, también le deseamos lo mejor. Ya son las 8 de la mañana con 3 minutos
1: El pronóstico
2: Y vamos con Nayeli Loza meteoróloga del Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua Nayeli pues mucho frío esta mañana amanecimos con 3 grados bueno 4 grados acá en la Avenida Juárez sensación térmica 3 grados pero pues parece que toda la República Mexicana está padeciendo del mismo mal Hola, muy buenos días. Sí, Lupita, de hecho, el Frente Frío Número 24 trabaja con de Chihuahua hasta Baja California en sur,
15: será toda la porción norte, mientras que la cuarta tormenta invernal se localizará sobre el noroeste de México. Ambos sistemas van a originar lluvias, ambiente gélido. posibles nevadas en zona de de Baja California en la región norte, Sonora en el noreste y oriente de Chihuahua, en el occidente y norte, y Durango en el noroeste. También se pronostican rachas de viento de 70 a 90 kilómetros por hora y posibles polvaneras en Sonora, Chihuahua, Durango y Zacatecas, además de oleaje elevado en la costa occidental de Baja California. Por otro lado, una circulación anticipiónica en el Golfo de México originará un evento de surada con rachas de 20, 60, 70 km por hora en el noreste del territorio nacional. Para el Valle de México se pronostica ambiente frío con heladas matutinas en zonas elevadas del Valle de México, incluso en, en el centro. Cierro si despejado la mayor parte del día, no se pronostica allí ni para la ciudad ni para el Estado de México una temperatura máxima de 21, a 23 grados y una mínima de 3 a 5.
2: Muy bien. Oye, y siempre me llama mucho la atención que allá en La Rosilla, pues creo que es la parte más fría de la República Mexicana, ¿no?, en Durango. Sí, una de las regiones más frías. Muy bien. Bueno, pues no cantamos más las rancheras, no estamos como en La Rosilla, pero hace un montón de frío por acá en la Ciudad de México.
15: Sí, a veces en la Ciudad de México <risa> las mañanas son muy, muy frías, y el ambiente es de frío a muy frío, principalmente ya en zonas elevadas como que es la la Tlalpan, Magdalena Contreras, Álvaro Obregón, esa región que es más elevada, sí se están pronosticando temperaturas es incluso por debajo
2: del la sí, Allá en mi pueblo, en Coajimalpa, no sabes. Sí, me imagino. <risa> muy bien, Nayeli, muchas gracias, muy buenos no, días. No, por nada, que estén muy bien, Hasta Igualmente, luego. Nayeli Loza, meteoróloga del Servicio Meteorológico Nacional de Conagua. Y bueno, ¿qué tal el día de ayer del apagón? ¿Cómo le fue? 10.3 millones de afectados por este mega apagón. Se registró una falla en las redes de transmisión de la Comisión Federal de Electricidad y le agradezco a Gonzalo Monroy, director general de consultoría GIMEC, que platique con nosotros esta mañana. Gonzalo, ¿qué tal? Un abrazo, buenos días. Lupita, muy buenos días, felices fiestas. Igualmente. Oye, pues, ¿qué fue lo que ocurrió el día de ayer? Eran como las eh, dos de la tarde con 28 minutos y de pronto, a ¡ah, caray! Se fue la luz y la gente pensaba que nada más en su casa y después se enteraron que era en toda la cuadra y después se enteraron que no nada más en la Ciudad de México, sino que en Culiacán, en Hermosillo, en Monterrey, en Guadalajara, en San Luis Potosí, en Aguascalientes y en muchas otras partes, en el norte y en el sur del país.
16: Exactamente, Lupita. Si quieres, empecemos por ahí, dimensionando qué fue lo que ocurrió ayer. Eh, todavía ayer me fui revisando en la noche, año por año, y llegué hasta 1971 y nunca había ocurrido un apagón de las dimensiones como el de ayer. Esto es algo completamente inédito. Eh, se habla justamente de 10.7 millones de usuarios que hay que ser muy claro, los usuarios no solamente son personas, también son comercios,
14: sí, son fábricas. En fábricas,
16: son, uh -huh. exactamente. Se habla justamente de una estimación bastante conservadora de que hubiera afectado a más de 13 millones de personas con el apagón de ayer. Fueron, como muy bien lo mencionas, en algunos sectores, algunas colonias, en, algo, en prácticamente, eso sí, todas las ciudades desde, desde Hermosillo hasta Chetumal, eh, pasando por Aguascalientes, Ciudad de México, Toluca. Oaxaca, Campeche, Mérida, prácticamente todo el país, con excepción de la península de Baja California, porque no está interconectado con el resto del país. De ese tamaño fue la afectación de ayer, y como muy bien lo mencionas, alrededor de las 2.30 del 2.32 de la tarde, pues prácticamente, esto, prácticamente un 25%, 26% de la electricidad del país en cuestión de segundos Simplemente se evaporó, desapareció esa carga, lo cual llevó justamente a esta interrupción del suministro, a estos apagones de los cuales sufrimos ayer todo el país.
2: Sí, oye, pero pero ¿qué fue exactamente lo que pasó? Porque nos dice eh, la Comisión Federal de Electricidad un desbalance en el sistema interconectado nacional. Esto, en, en palabras eh, eh, que entendamos todos, fue una variación en la energía, así lo podemos ver como como cuando varía la energía en, en la casa.
16: Eh, esa es una forma muy 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 buena de verlo, pero déjame explicar un poquito qué fue lo que pasó, porque creo que ahí es donde radica el problema, e incluso la falta de información y de claridad de las autoridades. Mucho de lo que pasó ayer tiene que ver específicamente, o es donde se origina todo este problema, en la línea de transmisión que va de Güemes hacia Lajas, esto de, en el estado de Tamaulipas colindando hacia Coahuila, ahí es donde está la falla del sistema. ¿Qué fue lo que originó la falla del sistema? Todavía no lo sabemos. Se habla justamente de una investigación que te puedo adelantar desde este momento. No puede haber absolutamente nada concluyente de un día para otro. Uh -huh. Se tiene que hacer una inspección física, literalmente sobrevolar esas líneas de transmisión, para saber efectivamente qué fue lo que ocurrió. No, no se va a replicar con los modelos ni tampoco con los registros. Eso se tiene que ver en primera persona. Habiendo dicho eso, lo que ocurre justamente es que al cortarse el flujo de esta línea de transmisión se crea justamente este, vamos a llamar este desbalance, entre lo que está generando las plantas eléctricas y lo que está llegando a las subestaciones y de ahí que llega a los hogares, fábricas y demás comercios. ¿Por qué se empieza a ocurrir justamente esta falla generalizada? Por el tamaño que está ocurriendo, hay que recordarle a la gente que existe en la parte de Tamaulipas un gran potencial de generación, bueno no potencial, hay mucha generación en la parte norte que da la parte de Reynosa, Río Bravo, Valle Hermoso, también un poco más hacia la parte del sur. Toda esta línea de transmisión que te digo que falló originalmente llega con su destino principalmente es la ciudad de Monterrey, por eso es que también vimos de las primeras afectaciones en ese lugar. Eh, ¿Qué fue lo que falló? Todavía no lo sabemos. Sí sabemos, esto sí lo sabemos con claridad, que se pudo haber evitado. Esa línea de transmisión ya tenía problemas desde el 2016. E incluso la CFE en febrero de este año de 2020 había publicado una convocatoria para una licitación para re re incrementar la capacidad en esa línea. Hasta en este momento no se ha empezado ni siquiera a construir. Y esto solamente lo puede hacer la CFE al ser un monopolio todavía del Estado. La reforma energética abrió otras áreas como generación, de ahí las subastas eléctricas, y eh, pero se mantuvo los monopolios de distribución y de transmisión. O sea que esto si le echan la culpa
2: evitar. a alguien más, esto no nos lo tenemos que creer, porque el Estado es el encargado de manejar la transmisión.
16: Exactamente, Lupita. Y en esta parte qué bueno que apuntas eso, porque en la, la conferencia conjunta de CFE y se nace ayer a las seis y treinta de la tarde, el director Manuel Barret estaba presionando y estuvo presionando de manera muy insistente a que se tratara de deslizar la idea que pudo haber sido la intermitencia de las energías eólica y solar. Este no es el caso. Representan menos del 15% de la generación del estado de Tamaulipas. Esto no vino por ese lado. Puede ser, y ahí es donde hay que revisar muy bien las fallas, eh, pudo haber sido de las termoeléctricas de CFE o de los ciclos combinados que son alimentados por gas natural. Ahí hay que entender qué fue lo que pasó, cosa que todavía de este momento no sabemos.
2: Uh -huh. Oye, pero aquí lo, lo importante también es lo que nos dices, a ver, no hay que eh, perder de vista que ya había problemas desde el 2016. Es decir, si hubieran atendido esa situación, si hubieran atendido ese problema, entonces no estaríamos viendo lo que ocurrió ayer.
16: Es correcto, y esto incluso te puedo decir que estas fallas en general de la transmisión nos hace falta como país mucha más transmisión. Tiene que ver también con los apagones que vimos en 2019 en la península de Yucatán. Ahí justamente recordarás la explicación oficial de que eran unos pastizales que se sí. quemaron y afectaron las líneas de transmisión. Eso no fue el caso. Las vías de transmisión de forma efectiva se, se quemaron, se chamuscaron, más bien uh -huh, la expresión. Uh -huh. Y ahí fue donde se tuvo que hacer este cambio. Una cosa también ayer, y, y si me permites enfatizar en esto, ayer se deslizaba esa posibilidad de que hubieran sido las energías renovables. Sí. No es el caso y sabemos que fue la transmisión cuando la energía se pudo restablecer en prácticamente hora y media 140 minutos ciento ciento cuatro minutos perdón eh, así que sabemos que este es un problema más de transmisión que de generación pero hay que hay que esperar justamente más claro. información para
11: saber qué qué, Oye, qué fue no, no lo había
2: ocurre. no había de otra de otra forma o sea tenía que por protección y salvaguarda se activó precisamente esta desconexión eso fue lo que lo que hizo la comisión federal de electricidad.
16: Eh, sí, efectivamente, eso es lo que ocurrió. Para entender, es una forma quizá muy sencilla que fue exactamente lo que ocurrió, por fue se protegió el sistema. Esto hay que verlo quizá en la, así que así con sus salvedades. Algo muy similar cuando hay un cortocircuito en la casa y se bota el no-break. Uh -huh. Es algo muy similar para proteger la instalación eléctrica de una casa, sí. o en este caso del país, se corta justamente el flujo eléctrico. En este caso, se tira, se desperdicia la electricidad, no se manda a ningún lado, se corta, para a poder proteger primero la estabilidad del sistema, nuestras líneas de transmisión que vale la presión, o se vuelvan a quemar o a chamuscar y eh, eventualmente también proteger sobre todo a las centrales, que no se termine volando alguna turbina, que obviamente eso ya sería muchísimo más catastrófico, ese, ese escenario.
2: Sí, decías que, que pues desde el 70 no había eh, tenido México un apagón de esta naturaleza. Eh, ¿Crees que ayer mucha gente en redes sociales tenía miedo de que esto se convirtiera en el común eh, de aquí en adelante, no?
16: Pues mira, es, es muy difícil que se vuelva el común, pero si no se hacen las inversiones planificadas en suficiencia y sobre todo a tiempo, es inexorablemente esto. Hay que pensarlo como si de pronto un auto no se le hace ningún servicio, no se le cambie el aceite. Sabemos con total certeza que va a terminar descompuesto. Sí. Algo similar acá, tenemos que hacer esos mantenimientos, expandir justamente las líneas de transmisión para poder llegar a una estabilidad muchísimo más deseable.
2: Muy bien, Gonzalo Monroy, muchas gracias por explicarnos, por darnos eh, pues eh, toda la, la información, el contexto para entender bien de qué se trata lo que ocurrió el día de ayer y muy atentos a lo que se explique justamente el día de hoy por parte de la Comisión Federal de Electricidad. Muy buenos días.
16: Lupita, te mando un gran abrazo a ti, a tu público, y muy felices de
2: eso. Igualmente, igualmente, qué gusto saludarte también para terminar el año, Gonzalo Monroy, director general de la consultoría GIMEC, y también me da muchísimo gusto, un enorme gusto saludar esta mañana a Pavel Granados, director general de la Fonoteca Nacional. Querido Pavel, ¿cómo estás? Muy buenos días. Lupita, buenos
17: días, pues contento de
2: saludarte también. Oye, la Secretaría de Cultura informó que está planeando un homenaje a Armando Manzanero. Eh, pues eh, eh, el día de ayer perdimos al maestro Manzanero. Siempre hemos platicado contigo de diferentes personalidades de, de la música. Y el día de hoy, el, del, del maestro Manzanero, cuéntanos de, pues, de este gran personaje, eh, de lo que hay en la fonoteca, pero también de este homenaje.
17: Bueno, el homenaje es apenas eh, está planeando porque bueno eh, estamos ahorita en una situación que bueno tenemos, que impidió cualquier homenaje presencial sí, ahorita ¿cómo? no entonces lo, lo iremos viendo cómo va evolucionando esta la, la idea de, del homenaje en el caso de la fonoteca este pues también es una eh, hemos estado ahorita estamos eh, la, la fonoteca está está cerrada uh -huh. eh, sin embargo del maestro manzanero tenemos pues no sé, yo creo que un, un poco más de mil documentos que debe haber ahí relacionados con el maestro Manzanero. Eh, fíjate, por ejemplo, bueno, tenemos naturalmente buena parte de las grabaciones que él hizo, de los intérpretes que han, que lo han grabado, etcétera. Pero algo muy importante es que el maestro Manzanero, eh, tenemos buena, muy muchos documentos radiofónicos en la fonoteca. Y por ejemplo... El, el maestro Manzanero tuvo un programa mucho tiempo de radio en el IMES, en la XCB Y era un programa, bueno, lo conozco bien el programa porque tuve la suerte de ir muchas veces eh, Yo creo que desde hace unos 20 años que lo conocía al maestro De pronto, bueno, más o menos eh, cotidianamente lo, sí. lo, eh, lo acompañaba yo en este programa Y era un programa en el que él contaba su vida, en el que él invitaba a algunos amigos y platicaba, era un gran conversador Creo que eso a, a, quizás no se ha remarcado ayer, estos días eh, Pero el maestro Manzanero era un gran, gran conversador Y entonces ahí tenemos una serie de entrevistas Ayer, por ejemplo, pude escuchar algunas de las que tenemos ahí en la en la fonoteca Y contando en su vida Entonces ahí hay mucho material eh, desconocido Bueno, no, no, no muy conocido del, del maestro Manzanero que se puede utilizar, bueno, que vamos a, a explorar para saber qué tenemos, ¿no? Yo recuerdo también que estuvo en la Fonoteca Nacional en dos ocasiones. En una ocasión fue él a cantar en uno de nuestros aniversarios, tenemos esa actuación grabada, y en otra ocasión él estuvo en el homenaje a Luis Arcaraz. Cuando supo que íbamos a hacer un homenaje a Luis Arcaraz, dijo, bueno, yo voy y canto. Y entonces la Jazz Band de México dijo, bueno, nosotros tenemos las partituras de la Orquesta de Luis Arcaras, naturalmente excedía eso a la Fonoteca Nacional y en esa ocasión se tuvo que hacer en el lunario, también tenemos grabada esa actuación, o sea que irán saliendo... Algunos documentos serían joyitas sí, de las imagino, actuaciones del no. maestro, ¿no? Oye,
2: además, una persona muy agradable, ¿no? De muy fácil, tú empezabas a platicar con él y pareciera que, que ya habías platicado con él, que ya lo conocías desde hace mucho tiempo, platicaba muy sabroso. Ay, era
17: magnífico porque yo no, yo, yo cuando lo conocí tenía miedo, dije, bueno, el maestro Manzanero, ¿qué, cómo, ¿cómo será? De ser, ¿cómo, ¿Será muy serio? ¿Será enojón? No, bueno, cuando lo conocí, era un hombre muy afable, de inmediato se establecía una, una conversación muy padre, él era muy 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 agradable, y, fíjate, por ejemplo, yo tengo confianza ahorita, eh, ayer de pronto escuchaba algunas anécdotas, aunque eran rápidas y todo, de, naturalmente que hay muchas entrevistas con él, y fíjate que hubo una persona, tengo entendido que es un empresario, que le dijo al a, al maestro Manzanero, maestro, usted debe tener sus sus memorias, su biografía, porque como que esas historias que usted cuenta, no las no las podemos leer en un libro, ¿no? Entonces, este empresario se ofreció y se edit, le editó al maestro Manzanero dos tomos de, no precisamente memoria, sino que le llamaron remembranzas, porque es una serie de anécdotas de su vida, pero imagínate que él eh, contó dos tomos, apenas algunos aspectos de su vida. O sea, no... No, no bueno, cuenta, es que
2: con, con esa trayectoria...
17: Pues sí, pero apenas se quedó en la infancia y, prácticamente. No, bueno, porque bueno, imagínate. Habla más. de su abuela, uh -huh. de sus padres, de Mérida, y un poco del descubrimiento de la Ciudad de México en los años 50. Pero bueno, realmente no entra de lleno a su vida artística, por ejemplo. Sí. Y yo creo que ahí ojalá podamos tener poco a poco, pues eh, esperemos que en la fonoteca. Yo creo que sí, porque están los programas del IMED, y yo recuerdo que pl platicando con él, bueno, además invitaba de pronto, por ejemplo, llegaba, eh, no sé, Elena Valdelamar, Valdelamar, la autora uh -huh. del Cheque en Blanco y de Mucho Corazón, sí. y se ponían a platicar de sus épocas, de los años 50. No, pues era eh, como que revivían las anécdotas de hace sesenta años. O sea, ¿no? Era
2: como, como estar en una salita bien a gusto platicando eh, y tú ahí eh, escuchando nada más, ¿no?
17: También hablando porque me preguntaban. Y, no, y, no, no, y no, bueno, pero preguntándole. Sí. Pero sobre todo yo que había me imagino que yo el caso
2: del, caso del auditorio, ¿no? Sí, ah, no, sí, sí. No, sí. no, no bueno, tú, yo sé que tú tienes, cultura, <ríe> tú tienes una cultura, tú tienes una cultura musical impresionante, no, mi querido padre Yo, yo, yo,
17: no, pero frente al maestro, pues no, pero sí aprovechaba para preguntarle cosas. Yo eh, hay algunas ahora, ahora estos días, por ejemplo, eh, me he puesto a pensar que sí le alcancé a preguntar algunas cosas interesantes de su vida, ¿no? Este, Que me que me, que me llegó a contar algunas anécdotas. ¿Como algunas. ¿Cómo
2: que recuerdas en estos momentos?
17: No, pues ayer, fíjate que, por ejemplo, me acordé de una cosa que yo pensé que era medio conocido y resultó que no. Que eh, La historia de la canción parece que fue ayer. Eh, ¿Te acuerdas de esa canción? Sí, Soy tan feliz. Esa que sí. cantaba Olga Guillón, bueno, este, que fue la gran eh, intérprete de esa canción. Pues era una canción que le encargaron al maestro para un matrimonio eh, que iba a cumplir 30 años eh, de, cas de casada, eh, de casados. Uh -huh. eh, casado, este, de, de, iba a cumplir 30 años este matrimonio. Y entonces le dijeron, eh, Luis Demetrio, el autor de La Puerta, le dijo: este Mira, Armando, este, están haciendo, van a hacer una fiesta y necesitan una canción, naturalmente van a pagar bien esta canción, pero eh, es para, exclusiva para dedicársela a este matrimonio. Entonces Manzanero se dio cuenta, me dijo, fíjate que Luis Demetrio como que le preguntó a varios compositores y puso a varios a trabajar, y a la hora de la hora llegó Luis Demetrio y me dijo, fíjate que tu canción es la que gustó, tu canción fue la elegida para, para la fiesta, entonces ese día tú vas a este a cantarla. Y Manzanero le dijo, oye, pero ese día yo ya tengo un compromiso en Guadalajara. No, no te preocupes, mira, va a ir un avión por ti, vas a venir aquí a la, en la tardecita a México, vas a cantarla, y te regresan a Guadalajara y tú ya en la noche ya estás listo para tu compromiso. Entonces Manzanero llegó a la... dijo, Bueno, con, con tal misterio total que llegó, y fueron por él en el avión, resultó que el matrimonio a quien le hizo esta canción... Era el de Gustavo Díaz Ordaz, Esther Borges, eh, don, sí, la, la, la señora Guadalupe Borja. Uh
14: -huh. no, eh, pues sí.
17: Imagínate, damen, que a Díaz Ordaz es el inspirador de la canción, parece que fue ayer de Armando Manzanero. Pues esa anécdota, me acuerdo que la platicamos, me la contó, y yo pensé que era ya algo común, o sea, conocido, pues la historia, pero creo que no es tan conocida, ¿verdad? No,
2: y me estoy enterando, fíjate. Me estoy enterando fíjate, pues, en este momento.
17: Okay. Pues así era, te, te, te tenía un montón Claro que yo ahorita te la conté Muy este <risa> Muy mal, porque él era eh, Llena de detalles de, de cosas Bueno, Realmente además eh, el maestro manzanero Tenía un sentido del humor Muy muy este, eh, presente Era eh, Le gustaba estar contando anécdotas Era pues además de una familia muy, muy eh, divertida Su madre era Se dedicaba, imagínate qué bonito eh, Ocupación la de su mamá Era una profesional de la jarana Bailaba jarana Y entonces le invitaban A su mamá cuando había las fiestas Patronales y eso, ella iba a bailar la Jarana, no, bueno, su de papá familia, fue uno de, de los de grandes, grandes ¿no? trovadores.
14: Uh -huh. Sí, sí, sí.
17: Su papá fue uno de los grandes trovadores de Yucatán, este Santiago Manzanero. En los años 20 se fue a Nueva York y por ahí hay discos del papá de Armando Manzanero en 1928-29. Entonces, pues claro que él viene de una tradición eh, realmente muy, muy importante. Y pues eh, claro que... Yo, yo pienso también una cuestión que él tuvo que Pavel. tuvo la suerte de ser dado por los mejores voces Sin de duda. América y después
2: del mundo no pues te agradezco mucho Pavel nos lamentablemente nos agarra el corte hombres ay poniendo. bueno sí, Lupita. Te, te mando un fuerte abrazo te agradezco Lupita, mucho muchísimas has gracias con por este
17: espacio también y por pues, estas eh, ya te avisaremos cómo sí va por el favor homenaje. Y por supuesto que nos platicaremos. Te mande un abrazo.
2: Otro para ti. Igualmente Pavel Granados, director general de la fonoteca. Parece que fue ayer. Eras mi novia y te lleva.
8: Prohibido a mis ojos El mirarte De nuevo a la cara Tienes algo Que acaba conmigo Que a mi mente De mi alma se para Tengo que Renunciar a quererte antes que Ya no tenga remedio Si mi vida Dejara tu suerte Mi camino
2: Será un cementerio ah, ya,
14: Pues así
2: se llama esta canción Está, allá. está cantando Jenny Rivera Y es eh, de la autoría de Marco Antonio Solís. El
8: bus. corazón,
2: Por cierto que multiganador del Latin Grammy, Marco Antonio Solís, ¿Eh? ¿Qué tal? Échese ese tronco a la uña. ¡Qué grandes compositores hemos tenido en México sin duda alguna! Mensajes esta mañana. Buen día, Lupita. Qué indignante. Eh hizo esta persona de Puebla esperemos que nunca le pase nada que así le negaran algún servicio todos nosotros las personas estamos en casa de jabonero en el que no cae resbala pero bueno saludos del señor Roberto Hernández un feliz año 2021. buenos días Lupita felicidades por su programa mi más sentidas condolencias para Sergio por el fallecimiento de su mamá y en cuanto al apagón nos dice parece ser que la única explicación que dará Bartlett que se le cayó el sistema, como lo hizo ya hace algunos años, atentamente Luis Michel eh, dice Héctor Pureco, lamento mucho la pérdida de Sergio, un abrazo para él, lo que se ama, lo que se ama, jamás se pierde, es lo que nos dice Héctor Pureco y bueno, pues ahí, un abrazo un abrazo también para Sergio ya son las 8 de la mañana con 33 minutos y vámonos con el Químico Guerra
1: el Químico Guerra con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez
2: ¿Cómo estás, Químico? Qué gusto saludarte esta mañana, buenos días Buenos días, Lupita, y
18: hay buenas noticias, aunque no lo parezca, con todo lo que está sucediendo Pero sí hay buenas noticias, estoy analizando la formación del Gabinete Ecológico, el Gabinete Ambiental ...del presidente electo Joe Biden... ...y es verdaderamente alentador... Eh, ...lo que estamos viendo... ...no solamente el nombramiento de John Kerry... ...que ya comenté contigo... ...que fue secretario de Estado... ...un hombre que tiene credenciales internacionales... ...muy reconocidas... Eh, ...el eh, senador Kerry... Eh, ...va a estar como un... Eh, ...enviado especial... ...del presidente eh, Joe Biden... Oh, ...sobre el eh, cambio climático pero también va a ser la primera persona con una agenda ambiental que va a estar dentro del Consejo Nacional de Seguridad de los Estados Unidos. Eh, Kerry es, eh, se le reconocen eh, logros importantes a nivel internacional. Eh, Lupita, como el protocolo de Kigali, que eh, eh, sacó, digamos... Eh, del uso a los eh, supercontaminantes hidrofluorocarburos, verdad que dañan la capa de ozono. Eh, como secretario de Estado eh, es reconocido por muchos jefes de estado actualmente, o sea tiene capacidad de negociación y él va a impulsar el regreso de los Estados Unidos a los acuerdos de París. Joe eh, Biden ha dicho que a partir del primer día de su gobierno los Estados Unidos regresan a los acuerdos de París para recuperar la credibilidad como una nación seria, comprometida con el planeta. Eh, también eh, el, el, la directora Tina McCarthy de la EPA, que es la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos, eh, que también eh, viene de la época del presidente Barack Obama, es eh, alguien que está muy reconocida por su capacidad de negociación técnica, seria, respecto a las cuestiones ambientales. Y eh, también... Eh, eh, va, va a estar Ali quien eh, ayudó, Ali ayudó a eh, conformar digamos, toda la plataforma ambiental en el eh, gobierno de Barack Obama Michael Reagan, que eh, ha estado eh, como eh, digamos, secretario ambiental del estado de Carolina del Norte, Lupita desde el 2017 eh, va a estar a cargo de la agencia ambiental de los Estados Unidos, en donde se espera que él priorice todo lo que tiene que ver con la equidad y la justicia ambiental. Entonces, eh, se están conformando, eh, pues digamos, personajes que tienen un, una gran experiencia, que tienen un compromiso, que son reconocidos tanto por la industria como por los grupos ambientalistas, como gente seria que lo que eh, eh, busca es precisamente la justicia ambiental, el que Estados Unidos sea un ejemplo nuevamente a nivel global. Pero fíjate que a pesar de todo lo que intentó hacer eh, Donald Trump, los Estados Unidos siguieron siendo cabeza en muchos sectores, por ejemplo en energías renovables eh, para México esto suena ahorita extraño, pero los Estados Unidos han seguido avanzando muchísimo en todo lo que tiene que ver con el desarrollo de nuevas celdas fotovoltaicas, la implementación de grandes granjas eólicas, el desarrollo de nuevas turbinas más grandes del mundo, ahorita la de General electric, de grande en el sentido de que, que producen la mayor cantidad de megawatts, pues están siendo instaladas precisamente en el estado de, de California. Así que hay buenas noticias para el medio ambiente a nivel global. Lupita, el que salgamos de una economía carbonizada a una economía más limpia es buen negocio también. Eso tendrían que entenderlo las autoridades mexicanas. La energía fotovoltaica es la que produce ahorita el megawatt más barato en el mundo, lo cual apoya la economía de los hogares. La electricidad en México, como lo vimos ayer con el apagón, ese mega apagón pues eh, está muy endeble, está muy débil, se necesitan las energías eh, renovables para complementar y no dañan, como ha dicho la Secretaria eh, de Energía, Racionales, no dañan la consistencia y la confianza en la red eléctrica, muy por el contrario la fortalecen como nos han demostrado los alemanes los españoles los decía yo los, los Estados Oye, pero Unidos. además
2: pero además todo todo el mundo o muchos países en el mundo están haciendo esta reconversión eh, es decir están dejando de lado los fósiles y, y bueno en algunos países ya pues los autos ya no van a utilizar gasolinas en otros países pues ya no se va a utilizar carbón en fin o sea todo el mundo está viendo hacia otras otro tipo de energías no
18: Exactamente, y es extraño, ¿verdad?, que aquí haya esa especie de cerrazón, como que se quedaron congeladas esas mentes en, hace 20 años, ¿no?, y el, el mundo, como dices, claramente está apuntándose allá y reconforta el hecho de que los Estados Unidos ahora, con mayor ahínco, con mayor dedicación, sobre todo con una tripulación bien capacitada en los temas va a liderar al mundo en ese sentido, Lupita.
2: Muy bien, pues eh, esperemos no quedarnos atrás. Muchas gracias, Químico.
18: A contrario de ti, Lupita, buenos días.
2: Igualmente, muy buenos días. Bueno, y tras la defunción, tras la muerte del maestro Manzanero, la Secretaría de Cultura y las Artes de Yucatán informó que esperan realizar un homenaje en la entidad de memoria del cantautor Erika Milet Corona, Secretaria de Cultura y las Artes de Yucatán. Gracias por platicar con nosotros esta mañana, por platicarnos precisamente de este homenaje. Muy buenos días.
19: Muy buenos días, Lupita. Encantada de saludarte esta mañana, a pesar de... Pues de, de las tristes circunstancias
2: que nos hacen platicar. Así es. Erika, cuéntanos, eh, ¿cómo se está preparando este este homenaje?
19: Bueno, Lupita, en realidad todavía no tenemos definido ni, ni, un, digamos, ni un programa, ni siquiera una fecha para el homenaje del maestro Manzanero. Por supuesto que no solamente la Secretaría de la Cultura y las Artes, el gobernador Mauricio Vila, eh, estamos interesados en poder rendir el, el debido homenaje al maestro Manzanero, sino que también la comunidad artística y, y los ciudadanos de, de Mérida, los ciudadanos de, de Yucatán, que por supuesto eh, le guardan muchísimo cariño y reconocen el legado que él ha dejado a la música de nuestro estado. Eh, sin embargo, eh, creemos que debemos esperar un poco de tiempo para poder organizar un, un homenaje que pues que, que respete un poco la contingencia que estamos viviendo y también que esté realizado acorde a los deseos de la familia del maestro manzanero que, que en este en estos momentos pues se encuentran en, en,
2: en pleno duelo pues, en, en
19: un momento ¿Cómo? sensible así es Sabemos que habrá una calle que será nombrada por el Ayuntamiento de Mérida en, en conjunto okay. con el gobernador eh, con el nombre del maestro Manzanero y también, eh, por supuesto, que nosotros a través de nuestras redes sociales y medios electrónicos estamos realizando diversas acciones para honrar su memoria y para difundir su obra a través de la gente que ahora eh, desea desea pues, honrarlo. Sin embargo, um, todavía eh, no hemos determinado eh, el homenaje como tal, pero estoy segura que que se hará en en tiempo y forma.
2: Eh, cuéntanos, Erika, el día de ayer, ¿Cómo se vivió esta esta noticia por allá?
19: Pues mira, fue fue un despertar de, de lunes muy muy triste, ¿No? Más, eh, más con más sobresalto que que otros que otros comienzos de semana y, y la verdad que la noticia eh, nos tomó un poco por sorpresa porque todos eh, teníamos como en cuenta una leve mejoría por de, de la salud del maestro Manzanero. Sin embargo, pues eh, pues pues sí nos tomó por sorpresa esta triste noticia y, y la comunidad artística y toda la gente de, de Yucatán pues se volcó a las redes sociales a, a manifestar su, su consternación, su tristeza, su, su desaliento ante tan lamentable pérdida, pero creemos que el, el legado del maestro Manzanero es, es enorme y no será muy complejo, digamos, mantenerlo vivo, ¿no? Es, 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 es grandísimo y como decía una querida compañera cantante, eh, se fue, pero qué manera de quedarse, ¿no? Tantas canciones, tantos momentos que, que todos hemos vivido. Eh, con su música y la manera en la que en la que eh, él nos nos inundó de música durante toda su vida y, la, y eh, creemos que que su permanencia es es inevitable entre nosotros
2: acababa de, de inaugurarse eh, una casa museo no así es así es recientemente la
19: secretaría de turismo federal junto con la secretaría de turismo estatal el el gobernador inauguraron la Casa Museo Armando Manzanero eh, en un centro comercial eh, muy conocido de acá de la ciudad de Mérida que pues que tiene un recorrido por la vida musical y artística de del maestro Manzanero que seguramente recibirá muchos visitantes en estos días que son pues días de vacaciones ahí eh, ha, ha subido un poco la afluencia del turismo nacional y estarán visitando estos este lugar, sin, sin duda. sí
2: está abierto? Porque sí, está como abierto. hay ahora restricciones y hay museos cerrados. Bueno,
19: en, a raíz de la reactivación económica en Yucatán, se elaboraron diversos protocolos que incluyen eh, no solamente centros comerciales y restaurantes, sino también museos y teatros, ¿no? Entonces hay una operación muy controlada de, de estos lugares y estas actividades que cuida todos los protocolos de salud, que están validados eh, por la Secretaría de Salud Estatal y, eh, y la oficina del gobernador, la oficina de planeación. Entonces, eh, es posible visitarlos siguiendo ciertas medidas de, de seguridad que son indispensables para garantizar la seguridad de todos. Pero sí está abierto al público y se puede visitar.
2: Muy bien. Erika, muchas gracias por haber platicado con nosotros esta mañana. Buen día. No, al contrario, Lupita, estoy eh, agradecida con la oportunidad. Muy buenos Muy días. Amable. Un abrazo. Hasta buenos luego. Días. Erika Milet Corona, secretaria de Cultura y las Artes de Yucatán. Y por otra parte, por otra parte, le quiero comentar a usted que. El eh, gobierno, el eh, gobierno de México entregó este lunes condecoraciones, las condecoraciones Miguel Hidalgo, grado placa, a hospitales que han atendido casos de COVID-19 en el país. Robledo, El director general del Instituto Mexicano del Seguro Social explicó que se entregan 980 de estas placas simbólicas que serán colocadas en lugares especiales de cada centro médico con el fin de reconocer a todo, a todo el personal, a todos los trabajadores de salud que laboran ahí, en reconocimiento al personal de esta unidad médica, su contribución a salvar vidas durante la pandemia del COVID-19, es lo que dice la placa, pues, eh, es, es lo que va a, a, a leer usted, eh, lo que lo que se ha entregado en estas placas simbólicas y bueno, dice, será siempre recordada diciembre 2020. En reconocimiento al personal de esta unidad médica, su contribución a salvar vidas durante la pandemia de COVID-19 será siempre recordada esta es la inscripción eh, Robledo recordó que se entregaron con decoraciones en grado collar a 58 elementos del sector salud por su combate a la pandemia el pasado 16 de septiembre, mientras que el 20 de noviembre fueron entregadas las preseas grado cruz a más de 400 integrantes del mismo sector, las 980 placas serán distribuidas para la Secretaría, hospitales de la Secretaría de Salud y del Insabi para la Secretaría de la Defensa, Secretaría de Marina, hospitales del IMSS, liste eh, Centros Médicos de Petróleos Mexicanos. Y bueno, suero Robledo también expuso la distribución de las placas que habrá por Estado. Y bueno, enseñaron también un mapa de cómo va a quedar pues ahí el reconocimiento a los trabajadores de la salud. Y de acuerdo con Mario Romero Zaval, especialista en análisis de datos y desarrollador de software, la tendencia de muertes confirmadas COVID-19 y de exceso de mortalidad con los datos recientemente publicados no coincide con el comportamiento que se había visto en cortes previos. Eh, ¿Cuál es la discrepancia? Vamos a preguntarle a Mario Romero Zaval, analista de datos. Mario muy buenos días, ¿qué tal?
20: Buenos días, Lupita, muchas gracias por la invitación.
2: A ver, cuéntanos, ¿cuál es la discrepancia? ¿Por qué no, no coinciden los datos?
20: Pues ya fue identificada la discrepancia, incluso fue identificada por otro investigador de nombre Diego Valle-Jones, que lleva una larga trayectoria analizando vía transparencia datos de crímenes en la ciudad. Eh, los datos que publica la Ciudad de México, que los publica, vale recalcar. Eh, Tres semanas después de la última actualización, que fue el 20 de noviembre, hicieron una actualización hasta el 10 de diciembre, después de hacer mucho ruido en redes sociales, varios eh, investigadores, algunos periodistas y pues eh, pues gente en general. Eh, eh, por fin hicieron una actualización el 20 de diciembre. Hacen una actualización incorrecta de los datos, en la que eh, un día el 29 de noviembre, eh, de un, en una en una forma que no puede ser de ninguna manera un efecto natural eh, por fecha de defunción caen ese día como los eh, los fallecimientos eh, eh, registrados y, eh, en esta semana rondan en 400 y 500 y caen a menos de 100 en un día no entonces si lo veo en una, una gráfica que pues, estuvimos compartiendo ya en algunos medios sí. es es claramente eh, imposible que sea un efecto natural esto Ahora, fue uh, sí dime perdón Lupita. no no
2: no eh, dime y ahorita te, te comento
20: pues lo que iba a decir es que pues, a veces pueden pasar errores, ¿no?, eh, eh, siendo generoso, es un error en el en el procesamiento de datos, tal vez, yo no sé, pero estamos viendo ya tres, o sea, que es un error que se tendría que explicar en dado caso... Y, y explicar pues qué se ha hecho en procesos para que no se repita Creo que es práctica básica para los que trabajamos en, en ese tipo de cosas Sobre todo cuando es un tema tan importante pero
2: Esto, esto quiere decir, eh, Mario, que lo que estamos viendo lo, Los datos que nos está dando eh, de manera oficial el gobierno eh, Esto que quedaría rebasado ¿Habría 2.5 veces más fallecimientos de los registrados de manera oficial de lo que conocemos?
20: Eso es un hecho, y lo hemos podido ya reportar desde mayo, empezamos a hacer este análisis nosotros, usando algo que te quiero platicar también, que es el sistema de registro civil, cuatro meses antes de que ningún gobierno, ni federal, ni local para la ciudad publicara datos de mortalidad. Los únicos que teníamos en el país eran los del INEGI, que llegaban hasta 2018. Entonces, haciendo uso de este sistema de registro civil, desde mayo, hemos podido eh, contabilizar las alcances de defunción, y en base a eso hacer un análisis de exceso de mortalidad que publicamos con sus respectivas actualizaciones en Nexos, que se retomó a falta de datos oficiales en el país por New York Times, por Financial Times, por The Economist. Eh, y sí, siempre fue entre 2.5 y 3. Más cercano al pico anterior de mayo rebasó los 3 y luego bajó hasta el punto más bajo, que fue 2.5. O sea, por cada muerte confirmada en la ciudad, habían al menos 2.5 muertes en exceso, es decir, arriba de lo que había que esperarse para este año. Eh, y así se mantiene en, este, en esta última actualización que, que publican ellos. Sin embargo, estos datos, como te digo, son incorrectos y, y no es mínimo, eh, Lupita, faltar un día de datos y luego eso es un error. El otro error es que dicen que llegan al 12 de diciembre, que sería otra semana completa, pero llegan al 10. Entonces, si tú le quitas una se un día a la semana que va del 30 al 6 y luego pones dos días menos en las últimas dos semanas, cuando quieres hacer una gráfica que se hace semanalmente para poder comparar igual con otras ciudades y otros países, pues obviamente hay una tendencia que no es adecuada, que no es correcta. Claro. Eh,
2: entonces, Oye, pero, pero mencionabas, errores... mencionabas algo importante, esto de los errores. ¿Podría haber algún error? Eh, eh, ¿Esto podría estar en el margen de error?
20: No, no, esto definitivamente no, no hay algún, no es, un, no es una situación eh, natural que pueda hacer que ese día se... se se registraron, por ejemplo, menos, porque estamos hablando de fecha de defunción, ¿no? mm. y, y por toda fecha de defunción, naturalmente, no va a caer de esa manera. Eh, los fallecidos sería un, un gran milagro, pero no no, no es la realidad. Eh, y lo, lo, lo importante, creo, so, sobre los errores que se pueden cometer, bueno, digamos, tal vez la gente trabaja o presión, no sé, lo que me parece ya negligencia grave es que a los tres días de tener estos datos públicos accesibles para medios y ciudadanos, no los corrijan, no reconozcan uh -huh. el error y no los corrijan. Sí. Pero lo que me parece todavía más grave, eh, Lupita, es que perdimos el acceso al registro civil, todos los ciudadanos, que era el único medio bajo el cual podíamos auditar eh, las, pues, la, los datos que están publicando. O sea, ya, ya, no que...
2: Puedes, ¿Ya no puedes entrar y ya no puedes revisar la información de no. manera libre?
20: Como diría nuestra triste cultura política mexicana, te cayó el sistema uh -huh. desde hace varias semanas, cuando entras e intentas buscar un acta, te dice que está bajo mantenimiento y tampoco han explicado esta situación. O sea, son cosas que nosotros identificamos intentando sustituir la falta de datos en, en estas tres semanas, en este mes en el que no actualizaron nada.
2: Pues parece muy grano, ¿no?
20: Sí, o sea, se presta claramente a suposiciones, ¿no? Sí. Y, 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 y creo que pues, lo, lo normal y lo esperado para una situación tan importante como es tener acceso a los datos básicos de mortalidad en esta en esta crisis sanitaria que estamos viviendo, es pues, atenderlo de manera eh, rápida, reconocerlo primero uh -huh. y explicarlo. Y, y te puedo decir también que pues, sucede una lista de datos, pero mi carrera profesional ha sido más bien en desarrollo de software, en administración de sistemas, y tanto tú como el público lo podrán corroborar. Eh, hay errores a veces en, en, en sitios, en sistemas, estos se caen, se corrigen rápidamente. Tener eh, un sitio abajo por semanas no es una situación técnica normal. No hay no hay una explicación eh, técnica que yo ya conozca en, en experiencia en esta área que pueda decir por varias semanas se cae un sistema y no se puede reparar. Esto no tiene ningún sentido.
2: Ahora, eh, lo, los números, eh, eh, regresando a los números, eh, ¿esto significaría que si el gobierno nos dice que tenemos 122 mil muertos, estaríamos hablando de 200, casi 250.000 mil?
20: Eh, eso es reconocido por por el mismo reporte de exceso de mortalidad del de país a nivel nacional. Eh, está justamente para eh, finales de noviembre en, en arriba de 250 mil. Sin embargo, lo que yo me estaba refiriendo y los datos que estoy analizando son, son y los análisis que hemos hecho son exclusivos para la Ciudad de México. Y te puedo decir que es, sim es similar en, en, con todos estos datos que están eh, con errores. No, que...
2: Es que no creo que sea diferente en otros lados, ¿no?
20: Pues varía un poco, sobre todo en, en qué momento de la pandemia está cada estado, ¿no? Ahorita México ya está claramente llegando a un pico mayor que el que, el sí. que tuvo en mayo, y en otros estados pueden estar un poco diferidos, pero sí, definitivamente no hay nada particular en los estados, esta es una epidemia que se va a esparcir a todos y que todos debemos estar con el mismo cuidado.
2: Muy bien, pues eh, muchas gracias, muchas gracias eh, Mario por platicar con nosotros eh, de este tema que es eh, tan importante, ¿no? A ver, eh, qué, ¿qué pasa con los números? ¿Qué pasa con los datos? ¿Qué pasa cuando contrastas la información real? Y qué bueno que nos alertas de que pues eh, se les cayó el sistema ahí en el registro civil.
20: Eso es lo que a mí me gustaría puntualizar, Lupita, te agradezco la invitación, y sí que, que, por, que se tiene que, o sea, es algo, una situación que la verdad la ciudadanía debería estar consciente, de, de que hemos perdido un recurso básico para poder contabilizar y auditar cuántas personas están muriendo en esta situación.
2: Muchas gracias, Mario. Un abrazo. Buenos días.
20: Muchas gracias, pido Un abrazo.
2: Mario Romero Zaval, analista de datos. Nosotros hacemos una pausa y regresamos de inmediato, por supuesto. El número de WhatsApp para que usted se comunique con nosotros: 5520-109647. y diario,
8: como hecha siete
1: vamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por el Heraldo Radio.
8: Recuérdame, hoy me tengo que ir, mi amor, recuérdame, no llores, por favor, te llevo en mi corazón y cerca me tendrás, a solas yo te cantaré, soñando en regresar, recuérdame, tengo que emigrar, recuérdame Si mi guitarra oyes llorar Ella con su triste canto te acompañará Hasta que en mis brazos tú estés Recuérdame
2: Bueno, pues esta usted la identifica perfectamente. Recuerda, estamos festejando el día de hoy. Al Buki.
8: ¿Se acuerda
2: usted de el malvado Ernesto de la Cruz?
8: Que migra, Si mi llorar, ella
2: Él pues la canta, él la canta en esta película de Coco tan famosa a nivel mundial. Bueno, y un abrazo, un abrazo al Buki. Vamos a continuar con los mensajes y por supuesto con más información. Esta mañana quiero agradecer a Huawei que nos hizo llegar un obsequio y muchas gracias por los buenos deseos para este 2021 de paz, de amor y de prosperidad, pues ojalá que así sea para todos y nos dice Adriana que en estos momentos difíciles Dios abrace a Sergio y a su familia con su amor y su presencia y les ayude con esa tristeza abrazo de corazón a corazón un saludo Lupita le envío un sentido abrazo a tu compañero de micrófono Sergio Sarmiento y deseo que la fuerza esté con él para afrontar y soportar su pérdida es lo que nos dice esta persona y bueno por otra parte nos comenta el apagón de ayer fue el efecto manzanero México entero guardó una hora de silencio como bien dije este Lupita en el soundtrack de nuestras vidas, pues sí la historia musical de de todos todo un mexicano ha concluido un tema Dice todo mexicano ha incluido un tema de don Armando Manzanero que en paz descanses hoy Jesús Díaz de Azcapotzalco. Muchas gracias a ustedes. Y Heraldo Media Group y Grupo Andrade lamentan el sensible fallecimiento del ingeniero Manuel Muñoz Cano Cardoso, fundador de Grupo Indy, empresa líder a nivel nacional en construcción marítima, construcción pesada, edificación y obras electromecánicas gracias a su visión estratégica y capacidad de innovación para sortear en torno pues este entorno económico volátil y en constante movimiento descanse en paz. Vamos a continuar con información de Carlos Navarro, el gobierno de la Ciudad de México replica el esquema del IMSS para apoyar con tanques de oxígeno gratis. Carlos Navarro, que en algunos momentos, pues la gente no los encuentra o de plano no los puede siquiera adquirir por lo caro que se ha convertido precisamente un equipo de estos, han subido los precios de manera muy importante. Te escuchamos, buenos días.
3: Buenos días, Lupita, te saludo con gusto a ti al auditorio, y después de ver largas filas en estos centros de abastecimiento de oxígeno en la Ciudad de México, el gobierno de la Ciudad de México replicó el esquema del Instituto Mexicano del Seguro Social para apoyar a personas que requieran un tanque de oxígeno por las afectaciones que les genera la COVID-19. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, informó que buscarán entregar a través de la Secretaría de Salud local entre 25 y 30 tanques por día de manera gratuita. Escuchemos.
6: Hemos hecho un convenio con eh, una de las empresas, eh, que es la empresa más grande de suministro de oxígeno. Tenemos dos estrategias que son similares al del Instituto Mexicano del Seguro Social. Eh, la estrategia es para personas que no requieren hospitalización eh, a través de eh, 911 o que llegan a los propios triajes de la Secretaría de Salud. Eh, se les suministra oxígeno, la empresa va, se lo pone en su casa y es gratuito o la posible salida anticipada, digamos, de un hospital, en donde ya pueden estar en su casa con un tanque de oxígeno llevando pues, los últimos días de la enfermedad.
3: A las personas que estén interesadas en este apoyo pueden marcar al 911 y ahí se les dará el apoyo, ahí les van a comentar, los van a atender y les van a hacer una valoración en caso de que lo necesitan, ya los estarían coordinando con esta empresa que les va a proveer los tanques de oxígeno. Y Lupita, también comentarte que el peor escenario de hospitalizaciones por COVID-19 en la zona metropolitana del Valle de México, que alcanzaría un 90% de ocupación hospitalaria, fue proyectado por las autoridades capitalinas estima que el 11 de enero de 2021 haya 9.512 personas internadas por el nuevo coronavirus en este perímetro comprendido por las 16 alcaldías capitalinas y 59 municipios mexiquenses. La jefa de gobierno advirtió que el ascenso de los casos de hospitalización se mantendrá en los próximos días. Escuchemos.
6: Esto no significa que, eh, eh, que debamos eh, sentirnos que todo va bien, sino más bien que Gracias al, a esta disminución en la movilidad, eh, se espera llegar a un límite máximo, como fue igual en el caso de mayo y como ocurre en otras ciudades del mundo. Y ese límite máximo en parte sigue subiendo en los siguientes días, por lo que ocurrió en los días previos eh, al, al reporte de, o a la, eh, al establecimiento del semáforo rojo y también del llamado que hicimos 15 días previos.
3: Para este escenario, el gobierno de la Ciudad de México, en coordinación con la Secretaría de Salud Federal y el gobierno del Estado de México, contemplan con, eh, tener 10.000 mil. 457 camas para atender a pacientes COVID. Recordemos que serán 9512 las personas que se proyectan que estén hospitalizadas el 11 de enero, que sería el punto de inflexión de esta emergencia sanitaria, el punto más alto de hospitalizaciones por COVID-19 y a partir de ahí, de acuerdo con el modelo epidemiológico, ya iría en un ascenso, pero todo depende de que las personas se sigan cuidando, se sigan manteniendo en casa y cumplan con las medidas sanitarias. Lupita la información que te tengo.
2: Pues a cuidarnos todos, entonces gracias Carlos. Hasta luego, buenos días. Igual para ti, muy buenos días y 2020, 2020 ha sido un año muy intenso, pero pues eh, viene el 2021, eh, y viene con proceso electoral y vámonos con este reporte de Iván Saldaña ante el INE se registraron las coaliciones va por México y también de Juntos hacemos historia, Iván, cuéntanos, buenos días.
21: ¿Qué tal, Lupita? Auditorio, buenos días. Efectivamente, eh, pues ya se entregó estas solicitudes para formar estas dos coaliciones. La de Va por México, que hay que recordarle al auditorio, que es por el PAN, por el PRI y por el PRD. Y la de Juntos Hacemos Historia del PT, del Verde Ecologista de México y del Partido Morena, rumbo a estas elecciones que bien lo señalas, las del 2021 pero estas eh, coaliciones, sobre todo para los diputados federales que se van a elegir, hay que recordarlo, se va a renovar eh, por completo la Cámara de, eh, de Diputados, los 500 diputados, y pues los partidos eh, de oposición de Va por México en esta coalición van a competir juntos por en 171 de los 300 distritos electorales. En tanto, juntos, eh, hacemos historia, va por 151 distritos. El INE, que es lo que procede, pues va a tener que analizar el cumplimiento de los requisitos y la documentación presentada, eh, pues entre otros, porque además eh, se presentaron tres solicitudes de acuerdo de participación de partidos políticos con agrupaciones eh, civiles nacionales el PAN con la agrupación Vamos Juntos, el PRD con la agrupación uh, Forte y Morena con la agrupación Unidos o, o Unidas, porque es con arroba termina su. su eh, la, la, eh, termina eh, con arroba para englobar a hombres y mujeres. Eh, comentarles, Lupita, también que, pues bueno, esto es parte de lo que comentó, eh, de, de lo que informó ayer el INE de que ya se completaron y va a proceder la al a análisis de estas solicitudes que le presentan los partidos políticos. Por otra parte, también comentarles al auditorio que el día de ayer, por decisión judicial, la empresa Cyber Robotic Solution, propiedad de León Manuel Barlet Álvarez, hijo del de director de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Barlet, eh, pues libró temporalmente las tres sanciones que le había impuesto la Secretaría de la Función Pública y que inhabilitaban a esta empresa por más de dos años para celebrar contratos con la administración pública y también obligaban a la misma a pagar más de tres millones de pesos en multas. Se publicó a través del Diario Oficial de la Federación, eh, la Secretaría de la Función Pública ahí comunicó a todas las dependencias y entidades públicas federales, estatales y municipales, que la tercera sala regional metropolitana y auxiliar en materia de responsabilidades administrativas graves, concedió ya una tercera medida cautelar, esta misma sala fue la que concedió las dos anteriores a esta empresa de, de León Manuel Barlet, eh, pues en contra de estas sanciones que se le habían impuesto el pasado 31 de agosto, con esto pues ya van a poder celebrar nuevamente contratos eh, en tanto no concluya el juicio que, pues, ya interpuso, eh, solicitó esta empresa eh, para, pues, en contra de estas sanciones. Eh, nada más hay que recordarle al auditorio que las primeras dos sanciones fueron publicadas el día 6 de julio pasado, ahí se inhabilitó por eh, dos años hasta y tres meses, a, eh, y, perdón, también una multa de 2.215.000 pesos a esta empresa, las cuales fueron suspendidas en agosto y la tercera fue emitida el 31 de agosto pasado pero el día de ayer pues ya se comunicó que fue suspendida eh, Lupita Auditorio
22: no
2: ¿Ya, ya no me escuchaste Iván bueno parece sí, que, que te, te digo que, que le, le, le va bien le va bien a, a León Manuel
21: Bastante bien, y hay que recordar por qué habían sido estas sanciones. Estas sanciones fueron impuestas por la dependencia eh, la Secretaría de la Función Pública porque encontró irregularidades en el proceso de adquisición de 20 ventiladores para atender a enfermos COVID-19 que pues León Manuel Barlet eh, vendió al Instituto Mexicano del Seguro Social en Hidalgo, y pues con estos recursos, pues ya queda sin efectos temporalmente las sanciones, en tanto pues no se resuelva el juicio de nulidad promovido por Cyber Robotics Solution, que es la empresa eh, del hijo del director de la CFE, Lupita.
2: Bueno, muchas gracias por el reporte. Muy buenos días, Iván
21: nos informando, buenos días a
2: todos. Claro que sí, Iván Saldaña, y con respecto a las eh, ya sabe usted eh, estas elecciones del 2021, el registro de las coaliciones, pues le van a meter toda la carne al asador, ya hemos visto en Twitter cómo está la guerra y qué tal los spots, ya los escuchó, cómo están empezando, van por el Congreso y por las gubernaturas, pero al presidente le interesa, por supuesto, el Congreso. Y le agradezco a Javier de Jesús Otelo Nava, asesor y representante legal de las víctimas del 9 de noviembre, que platique con nosotros otro, se acordará usted de este enfrentamiento en una manifestación por el asesinato de la joven Bianca Alejandrina allá en Cancún, Quintana Roo, que fue dispersada a balazos por parte de policías el pasado 9 de noviembre. Vamos a, a ver eh, cómo va todo esto. ¿no? Vamos a darle seguimiento como lo hemos hecho en las últimas semanas y no dejar esto en el olvido. Javier, gracias. Buenos días.
23: Buenos días, Josita. ¿Cómo está?
2: Bien, afortunadamente, Oiga, cuéntenos, han eh, denunciado que hay opacidad en la investigación. ¿Qué pasa?
23: Así es, ahorita estamos por presentarnos en la Fiscalía General de la República para solicitarles que traigan el caso que lleva la Fiscalía Local, porque ahí hemos visto que no tienen los elementos necesarios, ni recursos materiales, ni recursos humanos, para el efecto de que se pueda llevar una correcta investigación pues tenemos solamente 11 acusados de aproximadamente 80 involucrados. Esto demuestra que no tienen formación, inclusive la Fiscalía Local, para poder llevar una investigación de esta magnitud.
2: Si no tienen la capacidad para llevar una investigación, ¿confía usted en que pueda haber sancionados, que pueda haber gente que realmente pues, sea castigada por estos hechos?
23: No, mire, estamos viendo que por parte del Estado de Quintana Roo se está generando impunidad clara y notoriamente. La situación es así. Desde el día de los hechos, aquel 9 de noviembre por la noche, la Fiscalía General, lejos de proceder como la ley le marca, se mantuvieron replegados dejaron que limpiaran la escena del crimen, que limpiaran el patio, que lo barrieran, al día siguiente todo amaneció impecable como si nada hubiera pasado y eso es responsabilidad de la Fiscalía, fueron los agentes investigadores al lugar de los hechos a investigar y solamente estuvieron 12 minutos, así lo redactan las actas de investigación, es obvio que no pudieron encontrar nada ni investigar nada, pues ya les habían modificado todo el lugar del hecho.
2: Ahora, ¿cómo están las personas que fueron lesionadas? ¿Qué, qué pasa con ellos?
23: Mira, están en una situación muy vulnerable, ...varias de ellas fueron despedidas de trabajo precisamente por represalias... Eh, ...que pudiera llevar a cabo el municipio por tenerlas laborando... ...lejos de ser víctimas de las agresiones de la policía... ...ahora fueron víctimas laborales, tuvieron que renunciar... ...se encuentran desempleadas... ...otras, las que sí pueden trabajar, eh, se encuentran lastimadas... ...y también eso les impide llevar a cabo su, su trabajo... Los mismos reporteros se sienten vulnerables porque no saben eh, hacia dónde ir o cómo conducirse en, sus, en su situación laboral por los acontecimientos que, que las mismas autoridades lo están haciendo como una situación muy pequeña. No se dan cuenta de la magnitud ni del peligro que tenemos en las manos al tener una policía tan indisciplinada, tan fuera de control, tan ausente de capacitación, tan ausente de profesionalización.
2: ¿Qué pasa con los eh, policías que habían sido señalados?
23: Es imposible señalarlos. Se sabe quiénes son por la lista de los que participaron, pero no hay una investigación concreta que pueda señalarse quiénes eh, realizaron determinada conducta. Algunos se dedicaron a golpear ciudadanos, otros se dedicaron a balancearlos, o sea, había puntos con miras láser que la gente detectó. Estaban estaban siendo casados, la gente.
2: Y, y bueno, lo peor del caso es que todo el mundo se deslindó, ¿no? Que nadie dio la orden.
23: Ahora sí, el Estado se ha deslindado completamente y quieren que eso quede en impunidad. Por eso o más acusaron a once Y algunos de esos once pues dudamos de que tengan alguna participación, siempre tratan de decir, ah, estamos cumpliendo, ya aquí están estos, son responsables, pero soy responsables nomás los están acusando con omisión, y realmente que me disculpen los agentes del Ministerio Público que están llevando a cabo esto, pero no saben hacer su trabajo.
2: Javier, muchas gracias por platicar con nosotros, vamos a estar muy atentos, y si usted nos permite darle seguimiento, pues a través suyo, para conocer cómo van las cosas. Con gusto, Lupita, estamos
23: para informarle a la ciudadanía porque es importante que, que se vea que todo esto que está aconteciendo es responsabilidad de los servidores públicos, principalmente que ellos han cometido un grave error en contra de la ciudadanía y ellos mismos están tratando de ocultar su responsabilidad, tanto penal como administrativa, como constitucional.
2: Gracias, buenos días para
23: servirle. Buenos
2: días. Hasta luego, Javier de Jesús Otelonava, asesor y representante legal de las víctimas del 9 de noviembre por allá en Quintana Roo, en Cancún. Vámonos hasta Houston con Juan Guevara. ¿Cómo estás, Juan? Qué gusto saludarte. Muy buenos días. Hola, Juan. Yo ahí oigo como que él sí nos escucha, ¿no? Juan Guevara, ¿andas por ahí? Bueno, mientras establecemos comunicación con Juan Guevara hasta Houston, les quiero decir que ya está listo. Ahora sí nos escuchamos algo pasa, algo pasa con la conexión oiga, el modista francés Pierre Cardin, estilista, visionario y pionero del pretaporte esto que es listo para llevar, no que se tenga que estar uno haciendo primero las medidas, escoger la tela y luego ir a recogerlo, hacer otras medidas y hasta que quede el vestido el saco o lo que usted quiera bueno, falleció el martes a los 98 años, es lo que dio a conocer su familia y bueno, pues un, un gran visionario un gran estilista, Cardán, hijo de inmigrantes italianos, se convirtió en un hombre de negocios mundialmente conocido. Falleció eh, en eh, el oeste de, de París, en el hospital mexicano de Neuilly. Y bueno, pues descanse en paz, uno de los más grandes estilistas reconocidos a nivel mundial. Tenemos eh, el. Eh, vamos con Juan, o vamos directo con el resumen. Nos vamos al resumen. Bueno, pues le tengo este resumen de lo más importante. Desde Palacio Nacional, el presidente López Obrador encabezó la entrega de la medalla Miguel Hidalgo al personal del sector salud que atiende la emergencia sanitaria por el coronavirus.
24: Se va a llevar a cabo la entrega de la condecoración Miguel Hidalgo. Son placas conmemorativas en honor a todo el personal de salud que no vamos a dejar de agradecerle por su entrega, por su humanismo, porque ellos han sido fundamentales, mujeres, hombres del sector salud para enfrentar esta terrible pandemia que tanto daño ha causado.
2: Y por otro lado, el presidente informó que a partir del 4 de enero se van a recibir más de 50.000 dosis de la vacuna contra el coronavirus de la farmacéutica Pfizer para inmunizar al personal médico de cinco estados.
24: Van a llegar 53 mil más, se estima, para el día 4, 4 de enero. Entonces, las que llegaron y las que están por llegar, entonces van a llegar 8 mil 775 más dedicadas a Saltillo, a Coahuila y el resto a la Ciudad de México para, pensamos, terminar de vacunar a todo el personal de salud de la Ciudad de México, el Estado de México, eh, Morelos e Hidalgo.
2: El gobierno de Croacia informó del fuerte sismo de magnitud 6.2 registrado en la ciudad de Zagreb que dejó un saldo de por lo menos una niña muerta y diversos daños en edificios. Y esta mañana se dio a conocer el fallecimiento del famoso diseñador de moda francés Pierre Cardin a los 98, tenía 98 años de edad. Este lunes, los usuarios del metro de la Ciudad de México se llevaron una gran sorpresa debido a que en las pantallas de distintas estaciones del sistema se emitió un mensaje del músico estadounidense Dave Grohl, líder de la banda de Foo Fighters y ex baterista de Nirvana, para pedir a todos los chilangos que utilicen cubrebocas al viajar en el metro e invitarlos a escuchar su nueva canción,
22: Shame, Shame.
2: Vámonos a Indios Verdes, por allá, información de Israel Lorenzana. ¿Qué tal, Israel? Buenos días otra vez.
9: Lupita, muchísimas gracias, efectivamente estamos en la zona norte de la Ciudad de México y aquí ya hemos observado asentamientos considerables, esta es materia vehicular para nuestros amigos que van con dirección hacia la zona de la raza, hacia el eje 2 norte en su tramo Eulalia Guzmán a través de la Avenida de los Insurgentes, esto principalmente en carriles centrales, las alternativas hay que utilizar sin duda alguna Avenida Instituto Politécnico Nacional o también la Calzada de los Misterios para desplazarse hacia Río Consulado, el sentido opuesto con dirección hacia la México Pachu la circulación sin ningún problema fluye a muy buena velocidad para que va con dirección hacia Centenario, hacia el Río de los Remedios o hacia la Vía Morenos. Lupita, la información que te tengo.
2: Gracias Israel, muy buenos días. Hasta luego. Y vámonos de Indios Verdes ahora a Álvaro Obregón. Alan Rodríguez, ¿qué sucede por allá?
23: Hola, ¿qué tal Lupita? Muy buenos días. Ya nos encontramos recorriendo toda esta zona sur de la capital del país y nos desplazamos sobre la avenida Revolución, la cual, a partir de Barranca del Muerto y hasta la zona de San Ángel, presenta circulación constante únicamente con algunos eh, ligeros asentamientos provocados por el cambio de luces del semáforo. En otro punto, la avenida de los Insurgentes, desde la zona del periférico sur hasta el cruce con el eje 7 sur, presenta ligeros asentamientos, esto también por el cambio de luces del semáforo en ambos sentidos de la vialidad. maneje con mucha precaución en esta avenida de los insurgentes y por favor respete la
2: ciclovía. Es el reporte que tenemos. Gracias Alan. Excelente día. Igual para ti, muy buenos días. Y vamos a hacer una pausa, pero regresamos de inmediato. Le quiero recordar que nuestro número de WhatsApp es 5520-109647, 5520-109647. Y si usted se quiere comunicar con nosotros esta mañana a través de nuestras cuentas en el Twitter, arroba Sergio y Lupita. Esa es la del programa, arroba Sergio y Lupita, y la mía, arroba Lupita Juárez H.
8: Recuérdame, hoy me tengo que ir, mi amor, recuérdame. No llores, por favor, te llevo en mi corazón y cerca me tendrás. A solas yo te cantaré soñando en regresar, recuérdame. Tengo que mirar, recuérdame Si mi guitarra oyes llorar Ella con su triste canto te acompañará Hasta que en mis brazos tú estés Recuérdame
1: Sergio Sarmiento y Lupita Juárez. Tecnología con Dalia de
18: Paz.
2: Año nuevo, vida nueva, más alegre los días serán. Año nuevo. Bueno, en esta mañana tan fría, así entra Dalia de Paz, con un muy buen ritmo. Oye, Lupita. ¿Cómo estás? Nuevos.
25: Muy bien, Lupita, qué gusto escuchar. Igualmente,
2: buenos días pues aquí de
25: escuchándote desde Chiapas, Lupita, y precisamente le aprovecho para mandarle un abrazote aquí a mi amiga Valeria Verdejo, que nos escucha allá en Veracruz, y a mi querido amigo Víctor Montúfar en Querétaro. Como ves, Lupita, nos escuchan en todo el mundo, en todo el país. Gracias infinita a, a todos los que escriben y nos han acompañado durante este año, y antes de que finalice eh, pues este 2020 Lupita, me gustaría hablarles de un dispositivo que he estado probando durante esta semana, y que me parece muy conveniente sobre todo si seguiremos trabajando o ejercitándonos desde casa y arranco platicándoles de unos muy buenos audífonos inalámbricos Bluetooth con cancelación de ruido de los mejores opciones que hay en el mercado y que he probado créanme, de hecho yo creo que son mejores que los AirPods Pro en cuanto a la cancelación de ruido hablo de los Huawei Freebox Pro que además de tener un diseño muy práctico y cómodo, son ideales para traer en la bolsa el pantalón y bueno, pues son también perfectos para dispositivos Android y ojo aquí porque aunque sí funcionan con iOS y Windows a veces la experiencia para sincronizarlos es toda una odisea, a mí me tomó un buen rato poder hacerlo, pero sí jalan la razón es básicamente pues que no hay una aplicación y hay que manipularlos más, en el caso de Android, estos Freebox Pro de Huawei, eh, pues son mucho más sencillos gracias a una aplicación eh, que nos va a permitir modificar, checar el volumen, su carga, incluso nos dirá si estamos usando la almohadilla de silicona correcta o no, las cuales, por cierto... Son realmente cómodas incluso al llevarlos durante largas sesiones. No se mueven aunque brinques o bailes o saltes ahí en tu casa. Estos Freebox Pro de Huawei son capaces de aislarnos casi por completo del ruido para aquellos que no quieren escuchar nada. Bueno, pues estos son una muy buena alternativa. Nos permiten también alternar entre diferentes modos para usarlos ahí de modo natural y escuchar todo lo que está pasando afuera. Eh, ...usando la app o dejando pulsado el botón de los auriculares... ...la calidad de sonido es espectacular... ...ya que te sumerge a la música, podcast... ...o a cualquier contenido multimedia que estés reproduciendo... ...imagínense que estás escuchando ahí a Lupita Juárez... ...y parece que te está dando las noticias al oído... ...además tiene la capacidad de conectarse a dos dispositivos al mismo tiempo... ...en cuanto, en cuanto a su batería... ...este modelo ofrece hasta cuatro horas de música... ...con cancelación de ruido activa... ...y hasta siete con esta función desactivada y 30 horas cuando se combina con el estuche de carga, y hablando del estuche, se puede cargar de manera inalámbrica, o bien ahí mediante un puerto USB tipo C, y en el que veremos una LED que nos indica el estado de carga. Lo que no me gusta es que a veces es complicado sacar estos audífonos del estuche, hay que hacer algunas maniobras, pero al final pues le agarras la onda, aunque no debería ser el caso. ¿Vale la pena? Definitivamente sí, si su presupuesto ronda menos de los mil pesos. Son más baratos incluso que los AirPods Pro, los Samsung Box Live y los Sony WF-1000. Hay tres colores, pero definitivamente el más elegante, si buscan que sean diferentes a los demás, es el color plata. Eh, pues son una El sonido, como les digo, es una joya. Ahí en mi Twitter e Instagram, dale de paz, les comparto más detalles. Y por cierto, Lupita, ya estoy probando aquí a la joya de la familia, el Huawei Mate 40 Pro, aquí tomando algunas fotos que sé que te gustan te las voy a compartir y bueno más adelante les platicaré del equipo y antes de concluir Lupita amigos fíjense que Amazon me acaba de pasar la lista de los libros impresos y, y digitales más vendidos en español de eso este me interesa año. mucho ah, yo lo sé Lupita, yo lo sé así que toma nota porque te puedo ganar algo para que te compres unos libros ahí comiences el año con todo lo que da Así que, bueno, si todavía tienen ahí pendientes sus regalos navideños o el que está por llegar, o sea, sí. el de los Reyes Magos... Oye, pásanos la lista,
2: pásanos la lista en tu ahí Twitter, va. ¿no?
25: Muy bien, Lupita, pero te doy los... Adelántame, adelántame. Los uh -huh. Bueno, el primero lo ocupa el sutil arte de que te importe un carajo, un enfoque disruptivo... <risa> Para vivir una buena vida, en segundo y mi favorito por siempre está El Principito, en tercero El Hombre en Busca de Sentido. Y bueno, en el, eh, rápidamente para los digitales o para el Kindle, el primer lugar es el mismo, el sutil arte de que te importe un carajo. Eh, parece que este libro es todo un gira, así que lo tendré que comprar. Como en este espacio nos gusta consentirlos, tengo tres gift cards digitales para que te compren alguno de estos libros que ya les mencioné ahí en Amazon.com.mx o si tienen su Kindle para que lo hagan de manera digital, lo único que deben hacer es escribirme a Dalia de Paz, hradio arroba gmail punto com y contarme con qué título arrancará en el año y por qué, ahí en mi Twitter e Instagram, Dale de Paz. si tienen alguna duda,
2: Lupita, ¿con qué libro arrancas este año? El 2021. El, dos mil, el 2021, ¿con qué lo voy a arrancar? Híjole, sí. todavía no me decido, tengo un montón.
25: Oye, ¿sabes cuál está en el top 5 de los digitales más descargados, más vendidos. A ver. Decisiones difíciles, sí, del expresidente Felipe Calderón <ríe> Hinojosa. Ándale. Ahí está, ¿eh? Muy bien. <ríe> Por si te avientas. Lupita, les Muchas mando un abrazo. Muchas gracias. Espero que terminen este año con mucha alegría en casa y cuidándonos mucho.
2: Gracias, un abrazo, Dalia.
25: Abrazote grande, Lupita.
2: Hasta luego, Dalia, de paz. Y vámonos ahora a los deportes.
20: ¡Hola, uh, la chulada! La micro deportiva.
11: ¡Pase su pasaje!
2: Julio Romero, ¿cómo te va? Qué buenas canciones trae la micro esta mañana.
26: Muy bien, Lupita, muy buenos días. Amigos del auditorio, qué placer saludarles. Claro, claro, ya en el cierre del año del año, pues hay que enderezar el camino de repente de los tropezones que tuvimos en semanas anteriores. Entonces, pues ahí nos vamos con la micro deportiva. Arrancamos con la información, se jugó el último lunes por la noche de la temporada en el fútbol americano de la NFL y sin mayores problemas los Bills de Búfalo vencieron 38-9 a los Patriotas de Nueva Inglaterra en el cierre de la semana 16. Josh Allen tuvo destacada actuación para lanzar 320 yardas y cuatro pases a las diagonales, mientras que Cam Newton y George Sidman. Se combinaron para solamente 78 charlas sin anotación para los Patriotas. Con este resultado, los Bills se ubicaron como el segundo mejor equipo de la conferencia americana, solamente por detrás de los jefes de Kansas City, con récord de 12 ganados y 3 perdidos. Patriotas ya eliminados, 6 victorias y 9 descalabros. Se nos termina la campaña en la NFL. El próximo fin de semana, la semana 17 y última, y después se vienen los Playoffs. Y la nueva directiva de Cruz Azul, encabezada por Víctor Manuel Velázquez, quien es el director del Consejo de Administración y Vigilancia, anunció que de momento Joaquín Moreno es el director técnico del primer equipo para el próximo torneo que estará arrancando el próximo 8 de enero. Agregó que la elección del nuevo timonel será fundamental ya que encabezará un nuevo proyecto y se tomará el tiempo necesario para la contratación. Aceptó también que la crisis económica en el tema de la construcción por la pandemia también les ha afectado. Así es que, pues Joaquín Moreno tomó el cargo luego de la renuncia de Robert Dante Ciboldi Pues el Cruz de Azul busca técnico, mientras que en América también buscan entrenador, aunque dicen que ya, ya lo tienen se filtró ha trascendido que er eran tres candidatos que han dirigido en España eh, estaban en el radar Javier Calleja ex técnico del Villarreal Santiago Solari que trabajó de manera interina con el Real Madrid y eh, pues conoce el balompié nacional después de haber jugado en Atlante además de Quique Sánchez Flores bueno el elegido dicen ha sido Santiago Solari y que será anunciado en el transcurso de este día para dirigir al América América se quedó sin técnico tras el CSB Miguel Herrera, y estarán debutando el próximo 9 de enero contra el San Luis en la cancha del Estadio Azteca. Pues así las cosas con el conjunto americanista, con Cruz Azul, buscan directores técnicos, y ya en la próxima semana arranca el torneo. El próximo viernes 8, 8 de enero, se pone en marcha el Guardianes 2021 o 2021 en el fútbol mexicano. Y la Paralímpica Ángeles Ortiz, lanzadora de peso y lanzadora de bala, medallista en Juegos Paralímpicos y para Panamericanos, se convirtió en la primera deportista de nuestro país en vacunarse contra el COVID-19. La propia atleta platicó su experiencia.
6: Como deportista, te puedo decir que cada vez que salimos a los internacionales nos ponemos todas las vacunas dependiendo al continente que vayamos.
19: Eh, ma malaria, fiebre amarilla... Esa, eh, eh, la, esta negra, no nueva cómo se llama, bueno, uh -huh. nos hemos puesto influenza cada año, entonces nos hemos puesto tantas que dices, pues sí, hay, hay efectos secundarios efectivamente en algunas ocasiones, en algunos organismos no, pero en algunas ocasiones hay efectos secundarios como irritación, febrícula, fiebre, incluso, dolor articular, dolor muscular, enrojecimiento, hinchazón, algo,
2: pero es eso. Es algo que pasa, es algo que puedes soportar. Bueno,
26: pues Ángeles Ortiz, la primera atleta de nuestro país en recibir la vacuna. Pues así las cosas. Bueno, y el comité organizador del Abierto de Australia de Tenis le extendió una invitación al británico Andy Murray para que dispute la edición del 2021. Murray regresa a Melbourne. Pues después de poco más de dos años, en lo que fue probablemente su último partido, luego de retirarse por constantes molestias en la cadera, actualmente con 33 años, se ubica en el sitio 122 del ranking y no tenía acceso directo al primer Grand Slam del año. Así es que Andy Murray, invitado por el comité organizador. Vamos a ver en qué termina este asunto, porque si ya, digamos, estos... Jugadores están, pues están casi ya en el retiro, no Andy Murray, Roger Federer, que anunció que no, eh, pues no, no va a jugar este este abierto que arranca el 8 de febrero se corrió, pues justamente por eh, pues el tema de la pandemia. Bueno y el día de hoy continúa la actividad en el béisbol de la Liga Mexicana del Pacífico, se juegan ya las últimas series de temporada regular por lo pronto para el día de hoy. El equipo de los eh, Yaquis de Ciudad Obregón estará enfrentando a los Mayos de Navojoa, los Naranjeros de Hermosillo, a los Charros de Jalisco, los Sultanes de Monterrey visitan a los Tomateros de Culiacán, los Cañeros de los Mochis, ante los Venados de Mazatlán y Guasave estarán jugando contra las Águilas de Mexicali. El próximo 30, de mañana, termina ya la campaña regular y se vendrán los Playoffs la Liga Mexicana del Pacífico, que busca campeón para que represente justamente en la próxima serie del Caribe, que estará jugándose en Mazatlán, Sinaloa. Se confirmó que Mazatlán, el 31 de enero, arranca la serie del Caribe, solamente con el 45% de aficionados en el Estadio Teodoro Mariscal. Bueno, Así las cosas en el mundo del béisbol en este cierre de año. Lupita, amigos del auditorio, la información deportiva de este martes, que sea un extraordinario día. Por supuesto, yo les mando abrazo a la distancia.
2: Gracias, muy buenos días. Abrazo también para ti, Julio. Buenos días, excelente hasta día,
26: profesor.
2: Son las 9 con 43 minutos y vámonos con Mónica Reyes. El tiempo atrás y es que mi corazón no sabe querer
27: hasta volverte a ver.
11: Gracias, qué gusto saludarlos, amigos Radio Escuchas del Heraldo. Bueno, pues vamos a platicar hoy 29 de diciembre, ya se fue el año, Dios mío, del factor de transferencia. Damos gracias, ¿verdad? Por supuesto. Del Instituto Politécnico Nacional,
22: digo gracias a que ya se va el año. Aris Chávez, ¿cómo estás? Buen día. Muy buenos días, pues mira, parece, Te película. parece, parece de película <risas> esto que acabas de decir, pero estamos viviendo una realidad. Hay desgraciadamente muchas personas que no llegaron. Al fin de año y por eso yo creo que sí es motivo de dar gracias uh -huh, claro. Pero sobre todo de cuidarnos Estamos viendo un incremento eh, Desgraciadamente nosotros pues Estamos preocupados por este tema y por eso hacemos Estas campañas para que usted pueda adquirir Un tratamiento que nos pueda ayudar a elevar nuestras defensas Estos contagios que estamos viendo Que se incrementan desafortunadamente A este final de año Si usted eleva sus defensas Puede hacer toda la diferencia uh -huh. Tanto de contagiarse o no sino también de que si se logra contagiar, sí. bueno, que los efectos sean los mínimos posibles. En el Instituto Politécnico Nacional uh -huh. hemos desarrollado un tratamiento encargado de transferir inmunidad al cuerpo. El factor de transferencia, tomarlo todos los días, nos garantiza multiplicar nuestra cantidad de glóbulos blancos y de leucocitos 470%. Uh -huh. Quiere decir que 470 veces se van a multiplicar tus glóbulos blancos. Esto nos garantiza tu cuerpo de uh -huh. células capaces de combatir cualquier virus o bacteria que entra a tu organismo.
2: entrar, claro.
22: Claro, y se destruye de una manera mucho más fácil uh -huh. porque hay mucho más número de soldaditos que están bien listos para protegernos. Yo platicaba de repente con personas y viven en la incertidumbre. Si me contagio, si no me contagio, si qué tal si me, claro, mejor no se arriesgue. Miedo. Mejor hay que tomar cartas en el asunto y tomar un tratamiento que nos eleve nuestras uh -huh. defensas. Este tratamiento factor es muy efectivo, puede tomarlo el bebé de la casa hasta la persona de la tercera edad, no tiene contraindicaciones, no tiene efectos secundarios, es un periodo muy corto, de 10 a 12 días como mínimo. Usted lo puede tomar más dosis, pero eso es lo mínimo para que usted cree claro. un espectro de cuatro meses en el que durante esos cuatro meses usted esté protegido. Y también tenemos resultados muy buenos si usted tiene o conoce a alguien que tiene este tipo de enfermedades, por ejemplo, cáncer, diabetes, lupus, esclerosis múltiple, artritis reumatoide, VIH, enfermedades de la tiroides, las alergias, asma, bronquitis, influenza, son más de 100 enfermedades en donde hemos visto resultados desde la primera semana y mejorías de hasta un 90% tomando el factor de transferencia. Así que ya lo sabe, es una muy buena alternativa, uh -huh. estamos a tiempo ¿Sí? de tomar un buen tratamiento que nos siga protegiendo porque esta pandemia Moni, va para largo. Ay,
2: Arisa, ¿qué número podemos marcar en este justo momento para llevarnos el factor de transferencia y buenos
22: regalos de fin de año? Pues sí, sí, te tengo muy buenos regalos. Ahí le va el número, 55, 56, 49, 44, 44. Anótelo, usted puede ser acreedor a un paquete de seis dosis de factor de transferencia uh -huh. en el que solamente van a pagar las personas que se comuniquen a partir de este momento 1.800 pesos. Pero si es de las primeras personas en llamar, se lo vamos a triplicar usted paga 6 recibe 18 para dos personas mm, perfectos viene gratis dos caretas de máxima protección dos cubrebocas en el noventa que tienen un grado hospitalario uh -huh. dos geles antibacteriales con 80% uh -huh. de alcohol y además un pilón que está padrísimo ay súper verdad que está bien sí. padre el reloj es un smartwatch, es un reloj inteligente que puede conectar con su celular y uh -huh. tiene un montón de aplicaciones desde poner música poder hacer sus rutinas de ejercicio uh -huh. dices tú que se conecta con whatsapp ¿Sí? es que con Te lee Facebook, tus mensajes. Con Instagram, Está todo. increíble. Hoy va gratis, pero uh -huh. tiene que llamar ahorita. 55-56-49-44-44. A marcar. Gracias, Aris. Buenos días. Regresamos. Permiso Cofepris 1733-0051-9PO 451.
2: Gracias a Mónica Reyes. Y bueno, en otras eh, informaciones le quiero comentar a usted algo que es eh, muy, muy importante. En Argentina, 70 senadores, más de la mitad hombres definirán la suerte del proyecto de ley que va a o que legalizaría no el aborto en Argentina, una demanda del movimiento de mujeres que lleva décadas y que podría cambiar el paradigma de una región pues en la que prevalece la penalización, la iniciativa impulsada por el gobierno de Alberto Fernández y que recibió eh, sanción de la Cámara de Diputados el 11 de noviembre, establece que las mujeres y otras personas con identidades de género con capacidad de gestar tienen derecho a acceder a a la interrupción voluntaria del embarazo hasta la semana 14 del proceso gestacional. La sesión en el Senado comenzará en la tarde y la votación con resultado pues eh, estará prevista ya eh, con resultado para la madrugada del miércoles. Los eh, alrededores del Congreso, por cierto, ya fueron tapiados a la espera, ya se pusieron ahí las vallas a la espera de una multitudinaria convocatoria de activistas a favor y en contra en un contexto de máxima preocupación de las autoridades por el crecimiento de los contagios por coronavirus. Así las cosas estaremos muy atentos de la decisión que se tome por allá en la Argentina. Oiga, y estuve viendo unos vestidos de Pierre Cardán, qué bárbaros, qué impresionantes, muy bonitos, estilizados, modernos, sensacionales. Eh, un genio, no un genio, Pierre Cardán, que falleció precisamente el día de hoy. Y vámonos, vámonos con Miriam Lira.
1: GastroLab.
2: Miriam Lira, editora de GastroLab, del Heraldo de México. ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte. Muy buenos días. Muy buenos días. ¿Qué tal, Lupita, amigos del de Heraldo Radio? Me da muchísimo gusto saludarlos. Como bien dice,
27: yo soy Miriam Lira, editora del suplemento gastronómico Gastrolab, y en la ausencia del chef Israel Arechiga, que se fue unos días de descansito.
2: Muy merecido, muy acá. merecido descanso. <risa> sí,
27: estaré Des con ustedes en esta víspera de año Qué nuevo. Qué bueno, me da gusto, me da gusto. Oye, yo quisiera hacerles un recuento de lo mucho que ha sufrido la industria gastronómica este año, que ha sido brutal, y es que en estas fiestas decembrinas son las fechas más importantes y, y para los restaurantes, sin embargo, una de una de las Ay, perdón. Sin embargo, en este año muchos probablemente tendrán que bajar la cortina definitivamente porque les ha ido definitivamente muy mal. Este año 2020 las ventas de la industria se redujeron 90% de acuerdo con la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados, con la canidad, y solo en la Ciudad de México han cerrado definitivamente 7.500 establecimientos de comida de todos los niveles ...porque hay que recordar que la mayoría son pequeños y medianos negocios... ...y en todo el país ya van 90 mil... ...sin embargo si las cosas siguen como están más o menos ahora... ...pues podríamos terminar el año con el cierre definitivo de 122 mil restaurantes... ...lo que quiere decir que el 20% de estos establecimientos del país... ...quedarían en quiebra de acuerdo con cifras que nos ha dado la canidad. ...así que ahora más que nunca... Nos toca ser conscientes, Lupita, y cuidar, cuidarnos, no hacer fiestas, que es sumamente importante, y decidir bien sobre a quiénes vamos a destinar el dinero de nuestros bolsillos a la hora de preparar, pues ahora, nuestras cenas de Año Nuevo. Y uno de los mejores apoyos que podemos tener hacia la industria es, en primer lugar, comprar insumos en nuestros mercados más cercanos, no olvidarnos de ellos. Apoyar en la medida de nuestras posibilidades también haciendo algunos encargos a nuestros restaurantes favoritos. Si es que no quieren cocinar en estas fechas pues es una gran, gran opción. Todos van a estar felices de, de servirles, de recibir sus apoyos. Ah, acuérdense que también existen los bonos gastronómicos, que es esta este, pues forma de ayudarlos en los que tú vas y compras por adelantado y en cuanto el semáforo no lo permita van y tienen una comida o una cena muy especial en, en el que ustedes eligen, eh, y también fijarnos que nuestros productos sean hechos en México y no de importación, eso también es muy importante. Así que pues ahora es el tiempo, como diría el gran Yuri de Gortari, que falleció también hace algunas semanas, de hacer país, de apoyarnos entre todos, y pues mi última recomendación sería que visiten gastrolabweb.com, ahí van a encontrar un sinfín de opciones para que puedan disfrutar en su entorno más cercano con sus seres queridos y quédense en casa, eso es lo más importante, y compartir
2: la mesa, porque no? Pues sí, tienes toda la razón, hay que cuidar los empleos y, bueno, pues eh, disfrutar lo que tenemos en México también, por supuesto. Oye, yo el otro día hice una sopita de, de huitlacoche de, de Yuri de Gortari, que no sabes, me quedó Híjole. a todo dar.
19: ¡Delicioso!
2: Querida Miriam, sí, muchas que gracias.
15: Recetas de sí. bien.
2: Sí, de 10. Te mando un abrazo, muchas gracias. Abrazo. Son las nueve ya con 53 minutos. Y nos vamos de volada, ¿verdad, Miquique? Bueno, esta mañana el presidente López Obrador aseguró que el apagón que se registró ayer en dos estados del país no volverá a repetirse. Denunció que este incidente será utilizado para atacar a la Comisión Federal de Electricidad. Y por otro lado, anunció el presidente que va a cancelar su viaje a Chiapas por año nuevo para quedarse en la Ciudad de México a fin de atender la pandemia de COVID de España informó que este martes recibió más de 350 mil dosis de la vacuna contra COVID de las farmacéuticas Pfizer-BioNTech. Autoridades de China anunciaron que la ciudad de Beijing impuso una cuarentena para 10 áreas del distrito de Shunyi por un nuevo brote de COVID. Se trata del primer confinamiento en la capital china desde el mes de julio. <risa> En Baja California, un albañil identificado como Alberto R. fue detenido luego de que protagonizó una pelea, ya que otro sujeto lo acusó de mantener una relación clandestina con su esposa. El hombre afectado declaró que al llegar a su casa descubrió la entrada de un pasadizo secreto debajo de su cama. Al estilo de los llamados narcotúneles, bueno, este sería amor túnel, ¿no? el cual lo llevó hasta la casa de Alberto donde finalmente se dio el enfrentamiento. Ah, qué cosas. Bueno, ya son las 9 de la mañana con 54 Minutos, en nombre de todo el equipo agradezco el favor de esa atención, le deseo que tenga un excelente día y nos escuchamos, Y ¿sí? aquí los esperamos mañana en vivo y a todo color, que la pasen todos muy bien. Eh, 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 eh,
1: eh, eh, eh. Quiero
6: Reinvéntate con las rebajas Encuentra lo mejor en esta temporada Ahora con hasta 50% de descuento De diciembre 26 de 2020 A enero 7 de
25: 2021 Compra en línea o al 5547429945 Soy Totalmente Palacio Consulta términos en el Palacio de
12: Hierro